0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour ce débat portant sur l'initiative Nobilag. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce débat citoyen. Nous aurons le plaisir d'entendre Nicolas Hutzet et Pascal Critin débattre dans un débat qui sera animé par Florence Hugui. Avant de vous les présenter, d'entrer dans la thématique, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Euh, nous avons la manie des mardis en ce moment, donc la semaine prochaine, ce sera mardi 27 février, où il sera question de langage inclusif. En général, c'est là que le, le, les, les tomates volent de part et d'autre, euh, qui est pour le langage inclusif, pour le langage épicène, pour la féminisation du langage, et qui est absolument opposé pour les questions de tradition. Donc c'est Pascal Gigax qui viendra en parler. Pascal Gigax euh, travaille à l'Université de Fribourg, mais il vient de la psychologie. Et lui, il va interroger pour nous euh, ce que euh, les marqueurs masculins ont comme impact sur nos représentations des rapports hommes-femmes. Donc je ne peux que vous encourager à venir écouter cette conférence parce que le débat a pris, me semble-t-il, une autre tournure, notamment en raison des événements qui ont eu lieu l'année dernière, en 2017, avec toutes les révélations sur le harcèlement sexuel, etc. Et je pense qu'il est grand temps, encore une fois, de repenser les rapports homme-femme et la langue. Là-dedans, n'est pas une actrice anodine. Depuis je n'annonce qu'un rendez-vous mais là je ne résiste pas à vous parler d'une chose qui me fait très plaisir, c'est que les 3 et 4 mars, le Club 44 partira en vadrouille du côté de Fribourg. Il sera haute d'honneur du salon du livre roman à Fribourg qui se passera à la BCU la bibliothèque cantonale et universitaire du canton de Fribourg et nous serons présents bien sûr avec des informations mais aussi on ne peut pas s'empêcher de programmer quand même quelques conférences, discussions, lectures et donc on aura le plaisir d'entendre Adamara nous parler de son livre Tu parles bien le français pour une italienne nous aurons le plaisir d'entendre Bernard Créta et Jean-Pierre Franière au sujet de leur dernier livre Osons la mort mais il y aura également Thomas Ando, notre écrivain chaudefonnier qui nous parlera de ses œuvres actuelle, puisque le 31 mai nous parlerons de son tout tout prochain livre. Nous accueillerons également Odile Cornu pour des lectures de ses œuvres. Et puis il y aura également une conférence de Marine Aimon, euh, qui est une jeune femme qui est en train de faire un doctorat sur le Club 44 et ses archives sonores. Elle nous donnera à entendre dans une conférence qui sera plus Comment dire ça Du côté du plaisir peut-être ou du côté de, de la découverte, moins une conférence purement académique, donc l'occasion de vous plonger dans la médiathèque et les archives sonores du Club 44. Euh, il y a des programmes du Salon du Livre un peu partout dans le Club, donc servez-vous, prenez-les. Il y a un très très beau programme de manifestation qui est prévu et on est vraiment très honorés de partir à nouveau en balade. Sinon, je vous rappelle le travail photographique qui se trouve derrière vous, qui s'intitule « "Regard quotidien". Ce sont des photographies de David Marchon, qui est photographe pour aujourd'hui ce qu'on appelle Arc-Info, anciennement l'impartial, l'express, et qui nous a proposé une sélection de photographies euh, puisées dans ses travaux des dix dernières années, donc le fruit de commandes, mais où bien sûr le photographe, mais également sa touche personnelle, sa composition personnelle. Voilà pour les, inc- les infos Club 44. Je... Je profite maintenant de remercier nos intervenants d'être, d'avoir accepté cette invitation. Ils sont largement sollicités dans tous les médias, dans toutes les plateformes de discussion et on est très content de les avoir ici. Merci à Florence Hugui aussi d'avoir accepté de, de mener ce débat. Euh, j'aimerais maintenant euh, inviter, enfin, remercier aussi les partenaires de cette soirée qui sont la SRT Neuchâtel et la, la, l'Association Neuchâteloise des journalistes. Euh, et j'aimerais passer la parole maintenant à Blaise Nussbaum pour, qui est président de l'ANJ j'aimerais vous adresser quelques mots.
1: Voilà, chère Marie-Thérèse, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir de pouvoir euh, collaborer, de coopérer à à ce débat de ce soir, euh, en partenariat avec également la, la section de châteloise la société de radio-télévision, dont le président est là, il va dire aussi quelques mots. J'aimerais juste vous dire ce que c'est que l'association de Châtelois des journalistes en abrégé ANJ. C'est une section de, d'un présum. Un pressum, ça représente la Fédération Suisse des journalistes, qui est la plus importante euh, association de, de membres de journalistes qui défend leurs intérêts. Euh, nous sommes aussi une des plus, plus, plus anciennes sections, euh, même si nous ne sommes pas la plus ancienne et comme vous le savez sans doute nous avions célébré notre centenaire ici même dans le cadre de l'assemblée déléguée nous l'avions aussi fait à Neuchâtel, en 2012. Voilà, pour vous dire ce que nous faisons, eh bien, nous défendons les journalistes professionnels qui travaillent dans la presse écrite. Donc, dans le canton Neuchâtel, ça veut dire essentiellement Arc-Info, les anciens, impartial et express. C'est aussi la radio neuchâteloise, RTN, et c'est la télévision régionale, euh, Canal Alpha. Nous avons aussi des contact étroit avec euh, les membres de la RTS, de la radio-télévision suisse, même si la plupart sont, pour des raisons de convention collective, euh, membres du, syndic- du de syndic- donc le syndicat suisse des médias, mais nous avons quand même quelques-uns qui sont restés membres ou doubles affiliés. Euh, maintenant, si nous nous sommes engagés résolument dans cette campagne, c'est bien sûr pour deux raisons. C'est bien sûr pour la défense professionnelle de nos membres, mais c'est également pour la défense de nos médias. Et je ne veux pas allonger, mais je profite quand même de vous dire que nous, finalement, cette, cette initiative, nos bilags que nous combattons, euh, finalement, a quand même un grand mérite. C'est qu'il pose la question de, du financement de l'information et des médias. Et je ne vais pas vous la prendre pour vous dire que tous les médias, c'est-à-dire non seulement ceux qui sont menacés comme la RTS, euh, RTN chez nous et Canal Alpha, mais aussi les médias écrits euh, sont en grand danger pour des raisons de financement que l'on connaît parce que la publicité, notamment, est allée ailleurs qu'il y a une érosion, une érosion des, du lectorat, etc. Et il y a encore... Euh, Disons un canal qui est très important qu'il faut défendre ce soir, c'est celui de l'ATS, qui, vous savez très bien, est aussi en grand danger en raison de restructuration. J'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure avec deux de nos parlementaires neuchâtelois. Ils sont conscients du danger et ils vont intervenir dans toute la mesure du possible dans les chambres fédérales. Mais du côté de Suisse alémanique, c'est plus difficile. Mais nous espérons quand même arriver à un bon résultat, car Tous les médias, que ce soit la RTS, les les radios et télévisions régionales ou la presse écrite ont besoin de l'ATS qui remplit une charge vraiment, une mission mission nationale dans l'information et ça veut dire dans l'exercice de la démocratie.
0: Merci. J'invite maintenant monsieur Marc Alain Langel, président de la SRT, à vous adresser également quelques mots après nous passerons au débat.
2: Merci, madame Bonadonna. Bonsoir à tous. Au nom de la SRT, j'aimerais vous souhaiter à mon tour la bienvenue. Euh, avant de vous dire ce qu'on fait au niveau de la SRT, j'aimerais aussi euh, saluer la présence du Conseil national NER, qui est euh, aussi coprésident du comité Neuchâtelois à Noa euh, saluer la présence de madame Eliane Chapuis, qui est secrétaire générale de la RTSR, et puis euh, saluer la présence de monsieur Beat Schneider, secrétaire central de la SSR, ainsi que Mathieu Beglin, président du conseil du public de la RTSR. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la SRT La SRT, c'est donc l'association cantonale neuchâteloise des auditeurs et téléspectateurs de la RTS. Vous savez peut-être que la SSR est structurée sur deux piliers. D'abord, il y a les unités d'entreprise pour les quatre régions linguistiques, la RTS étant dirigée par Pascal Critin, présent parmi nous aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez les sociétés civiles. Et pour la partie romande, c'est la RTSR qui est l'organe qui représente la romandie. Et puis, il y a les six régions, les six cantons plus la partie francophone du canton de Berne qui est représentée et qui constitue en fait le, les SRT, les sept SRT constitue la RTSR. Voilà. La vocation d'une SRT, c'est de faire le relais privilégié entre les auditeurs et les spectateurs d'un canton à travers ses différents organes, notamment le Conseil du public et puis après d'avoir des rendez-vous réguliers avec l'unité d'entreprise avec la RTS pour leur faire part de, de, de la qualité pour analyser la qualité pour discuter des programmes et puis aussi de pouvoir garantir une certaine représentativité régionale pour pas qu'on parle seulement de Genève ou qu'on parle seulement de Lausanne mais qu'il existe aussi des régions périphériques qui profitent du, du service public et un service du public de qualité voilà, je vais, je vais pas prolonger sur la, les avantages et les inconvénients de l'initiative du, du 4 mars prochain parce que c'est pas moi qui suis censé parler là-dessus donc je vous rends la parole et puis j'aimerais encore vous remercier très, très sincèrement parce que euh, nous avons l'habitude de mener en tout cas toutes les deux années notre assemblée générale euh, ici au club 44 et de la, de la faire suivre par une conférence et puis vous madame bonadona a eu la très bonne idée euh, vu qu'elle a eu des, 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 des contacts avec l'association neuchâteloise des journalistes de, de nous mettre en et c'est donc ensemble que nous allons euh, vous offrir l'apéritif qui suivra au terme de cette conférence. Je vous souhaite une très bonne soirée. à tout à l'heure. Merci.
0: Merci, Monsieur Langel, Merci, Blaise, également. Je ne serai pas longue. Simplement, je laisserai le soin à Florence Sugui de vous présenter nos intervenants. Je rappellerai simplement qu'elle est journaliste indépendante et fondatrice de Filigrane. Et je la remercie beaucoup
3: de cette animation. Très bonne soirée à toutes et à tous. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Merci de vous être déplacés dans ce froid polaire de la chaude de C'est le cliché, il n'y en aura peut-être pas qu'un seul ce soir. Euh, donc, voilà, nous allons passer la soirée à débattre de cette initiative Nobilag, avec tout ce que vous avez déjà pu en entendre, tout ce que vous en savez déjà, et puis peut-être quelques aspects que vous allez découvrir ce soir avec nos deux interlocuteurs que je vais vous présenter immédiatement. Je vais commencer par le camp du nom, Pascal Critin, qui nous vient du Valais, à l'origine en tout cas, de Saint-Maurice, euh, musicologue, il a été directeur d'Espace 2, il a gravi pas à pas les échelons de la RTS et il en est le directeur depuis le 1er mai 2017, c'est, c'est bien juste C'est tout juste. Ok, Donc lui qui aspire à défendre un service public de qualité euh, est plutôt content du fait que le débat puisse avoir lieu, même s'il aurait peut-être préféré que euh, la propositions ou l'initiative sont un peu moins radicales, mais on aura l'occasion d'en parler avec lui euh, durant cette soirée. Et puis pour le camp du oui, j'accueille Nicolas Joutset, le visage très connu de, la, de cette campagne, puisqu'il est le, le responsable de la campagne du oui à Nobilag, et qu'il court les campagnes, on peut le dire, et les villes également, pour euh, défendre euh, sa, son camp. Euh, il revient sur ses terres ce soir, puisque lui, il est originaire de Chambrelien, pour tout vous avouer. Euh, pas tout, un petit bout. Et il a grandi dans le canton de Neuchâtel aujourd'hui, il a mis le cap sur saint où il est étudiant en économie et en management. Euh, il est donc effectivement, en plus que de responsable du, du, du camp du Oui pour le Nobilag, il est également membre des jeunes PLR et il aime bien se définir comme le père fouettard de la campagne. Alors on verra si ça se vérifie ce soir. Voilà, donc euh, avant de leur donner la parole je vais vous donner quelques informations euh, juste pour replacer le contexte, même si vous le connaissez déjà, je ne vais pas être très longue sur cette partie-là euh, nous sommes en fait à 12 jours du scrutin aujourd'hui et c'est la première fois que nos deux interlocuteurs sont face à face, même s'ils ont tous les deux participé à un certain nombre de débats et à beaucoup de prises de parole autour de cette euh, de cette votation, c'est la première fois qu'ils vont croiser le fer directement l'un en face de l'autre ou l'un à côté de l'autre euh, donc ce sera aussi l'occasion de voir euh, euh, comment les choses se passent pour eux, de ce point de vue-là. Donc nous allons débattre ensemble pendant environ une euh, quarantaine de minutes, en leur donnant d'abord la parole, et puis ensuite on va ouvrir la discussion avec vous, puisque le but c'est vraiment de vous entendre, que vous puissiez, faire, euh, vous puissiez euh, émettre toutes vos questions, que vous puissiez avoir des réponses à tout ce qui n'est pas encore clair pour vous, avant d'aller glisser votre bulletin dans l'urne si ce n'est pas encore fait. Euh, demain sortira le dernier sondage euh, GFS sur la la votation, euh, les derniers chiffres connus, c'est 60% de non, 38% de oui, et puis un tout petit pourcentage de, d'inconnus. Et euh, demain, ben, on verra, je ne sais pas si on peut déjà dire quelque chose des chiffres qui sortiront demain.
4: C'est sous embargo jusqu'à demain à 6h. C'est donc sous embargo,
3: donc il n'y a rien à dire. Même si tout le monde s'en doute un petit peu, il y a des choses qui vont un peu dans le même sens, mais on n'en parlera pas ce soir. Bien évidemment, il y a déjà assez d'autres éléments à débattre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce soit le oui ou le non qui l'emporte le 4 mars, euh, la, le paysage médiatique roman ou le paysage médiatique suisse ne sera plus tout à fait le même. Et il s'agira effectivement de remettre... Euh, Le sujet au centre de continuer de débattre là-dessus après le 4 mars. Je crois même que la discussion ne fera que commencer. Ce scrutin est unique puisque c'est la première fois qu'un pays en Europe vit une situation comme celle-là avec une population qui est consultée pour savoir s'il s'agit de dire oui ou non aux services publics. Et euh, j'ai encore plein de chiffres à vous donner, mais je crois que je vais les laisser de côté parce que vous les connaissez certainement. Je vais peut-être ouvrir le débat avec nos deux interlocuteurs à qui j'ai demandé de, 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 de répondre à une question qui sera là, une question commune pour cette, ce premier tour de parole. Et ils vont avoir chacun cinq minutes pour nous, nous en parler. Euh, je leur ai demandé de nous décrire le paysage médiatique de 2028, celui qui sera euh, à l'œuvre dans dix ans dans notre pays, chacun de leur côté. Est-ce que je peux vous demander de commencer, Monsieur Yudset
5: Avec plaisir. Donc, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup d'être venu en nombre ce soir pour nous écouter. C'est toujours intéressant d'avoir un débat contradictoire, qu'on puisse présenter nos différentes positions. Donc euh, l'avenir du paysage médiatique, je crois qu'on assiste aujourd'hui à une convergence de l'offre médiatique qui va plutôt se déplacer en ligne. Donc euh, l'avenir se passe en ligne. Et c'est pour ça que notre initiative apporte une réponse profondément euh, libérale. Elle veut que tous les médias dans le futur aient les mêmes règles et qu'on arrête de subventionner certains médias avec des critères dépassés, parce qu'aujourd'hui, finalement, on subventionne certains médias qui sont historiquement des canaux de diffusion, donc la télévision et la radio, et c'est quelque chose qui ne répond plus à des réalités technologiques du moment. Donc nous, nous souhaitons que ce changement de fond qui est face à tous les médias soit affronté avec les mêmes règles que la presse écrite et les mêmes règles que la presse audiovisuelle ou la presse radiophonique, parce qu'en 2028, tout se passera en ligne. Tout se passera en ligne, donc tout le monde sera face à face aux autres et il n'y a pas de raison que certains soient privilégiés face à d'autres. Um, ce que j'aimerais dire ici, c'est que um, on le voit déjà aujourd'hui avec uh, la nouvelle génération, on le voit uh, tout au travers des différentes générations, les gens consomment de manière différente, donc uh, la télévision à la grand-papa avec 24 heures de programme qui tourne n'est plus quelque chose qui répond à une réalité, il y a un besoin de la population donc de toute façon ça, ça va évoluer et dans une dizaine d'années, je pense pas qu'on ait encore cette, uh, cette configuration qu'on a aujourd'hui, donc ça se passera sur d'autres canaux et uh, donc nous on souhaite absolument que tous les médias puissent affronter. Cette, cette vaste transformation et ce vaste changement de fond avec des règles égales et qui puissent euh, tous batailler dans un environnement sain et avoir une relation de confiance avec euh, leur clientèle, avec les citoyens qui est beaucoup plus saine qu'actuellement où on a un marché qui est concurrencé de manière déloyale avec un acteur qui touche plus de 90% des recettes, des redevances sans raison historique vu que maintenant les gens consomment de manière très différente. Dire encore qu'on a évoqué tout au début le fait que le lectorat s'effritait dans la presse écrite, je crois que c'est plutôt le contraire. Aujourd'hui, on a une information pléthorique, donc on est plutôt submergé par l'information. Donc le problème, c'est plus de faire une sélection dans l'information. Donc ce qui serait important dans les prochaines années, dans un espace temps d'une dizaine, vingtaine d'années, c'est surtout de reformer la population à identifier un contenu de qualité. Donc ça passe notamment par la formation à l'école primaire, à l'école secondaire. Donc c'est avant tout cela, nos grands défis, c'est de de renouer un esprit critique beaucoup plus fort avec les nouveaux moyens de consommation donc c'est avant tout ça qui doit préoccuper la politique et pas tellement la subvention directe des médias donc c'est plus se mettre à jour le citoyen avec les nouveaux contenus et puis la nouvelle façon de consommer plutôt que de subventionner certains canaux de diffusion, voilà
3: Merci pour cette première entrée en matière je vais passer la parole à Pascal Critin, pour répondre à la même question, quel sera le paysage médiatique en 2028 en Suisse, selon vous
4: Deux minutes alors, pas cinq minutes, alors pour être égal. Vous pouvez, avec vous pouvez aller euh, jusqu'à cinq minutes, 7. c'était la
3: règle. Maintenant, non. si vous voulez déborder, vous pouvez. Bon,
4: plus, plus sérieusement, si on avait dit il y a dix ans, euh, si on avait essayé de décrire le monde qu'on connaît aujourd'hui, je pense qu'on s'y est pas arrivé, on ne serait pas arrivé, parce qu'il y a dix ans, euh, l'iPhone arrivait dans la poche, euh, avec Internet qui arrivait dans la poche, tout juste, et puis Facebook avait une année. Imaginez juste l'évolution, la, le bouleversement, la disruption, comme on dit en mauvais français, qui s'est opérée dans vos habitudes, dans nos habitudes, dans le paysage médiatique. À certains égards, nos bilagues et le témoignage de cela. J'aurai l'occasion de le développer ce soir, probablement. Sont, c'est très difficile d'imaginer ce que nous ferons dans dix ans. Néanmoins, je pense que dans dix ans, le paysage médiatique ne va que accentuer ce que nous vivons déjà aujourd'hui, car aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'ère de la modernité, et surtout à la RTS, on connaît ça, là aussi, je pense que j'aurai l'occasion de, de le dire ce soir. Dans dix ans, du point de vue technologique, nous aurons une accentuation de la globalisation. On a face à nous, déjà aujourd'hui, encore plus dans dix ans, des acteurs qui sont ultra, ultra puissants. Et nous, ici, les médias locaux, la presse écrite, une, une entreprise comme la RTS, mammouths comme la SSR, comme disent certains, eh bien ce c'est des nains de jardin, des minuscules nains de jardin face à ces acteurs qui sont aujourd'hui consommés, utilisés par nous, par vous. Ici qui ont un rôle local parce qu'avec l'intelligence artificielle, les algorithmes ils peuvent localiser l'information, la rendre locale. Et donc on a un jeu vraiment totalement inégal entre les acteurs locaux qui reflètent une identité locale. Qui nous sommes la culture d'ici, la politique d'ici, les débats publics d'ici, la société d'ici, la vie économique d'ici, face à ces grands acteurs qui, eux, globalisent, standardisent, mondialisent. Je suis un consommateur de ces acteurs, j'ai rien contre eux, mais je pense qu'il faut une diversité biologique, une biodiversité médiatique aussi, et c'est ce que les acteurs locaux, les acteurs suisses, suisses-romains, etc., peuvent apporter, en particulier les services publics, grâce au financement public. Dans dix ans... Vous, nous, euh, nos enfants, nos petits-enfants, vont encore être plus fragmentés dans l'utilisation et dans le public qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, sur chaque minute qui passe, il y a 400 heures de vidéos qui sont chargées sur YouTube. Euh, aujourd'hui, vous avez 400 chaînes à disposition. Okay Comment est-ce que vous programmez, si vous voulez, de l'information et une, ch- une grille, par exemple radio, ou vous produisez de l'information locale, disons, en Suisse romande, face à de tels tsunamis et de tels océans de production il y a une fragmentation des usages, il y a une fragmentation du temps d'attention, il y a une fragmentation de l'offre, il y a une fragmentation sociale qui, je pense, sera plus marquée encore. Le, la mission de service public, c'est de rassembler, rassembler des gens, une société culturellement et socialement de plus en plus fragmentée. Dans dix ans, en termes d'usage, on sera encore plus mobile qu'aujourd'hui. Donc les médias seront encore plus mobiles dans dix ans l'information sera totalement personnalisée nous consommerons chacun ma RTS, votre RTS votre journal, vos articles préférés etc. On ne va plus nécessairement acheter un journal complet on ne va plus nécessairement acheter un journal ou consommer une grille de programmes complète comme c'est aujourd'hui d'ailleurs aujourd'hui on n'achète plus des disques des albums, on consomme on achète des, des, des morceaux Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, je constate. Et donc on doit proposer une information individualisée. Néanmoins, comme médias de service public, on ne se contente pas de la fragmentation et de l'individualisation on rassemble une société, parce que la société, ce n'est c'est, c'est pas une juxtaposition d'individus qui payent pour ce qu'ils consomment, une juxtapo- juxtaposition d'individus qui vivent dans des bulles, c'est des gens qui partagent des destins, qui partagent des vies communes, des valeurs, et ici on en a beaucoup en Suisse romande, et ma mission, notre mission, le service public, c'est de faire ça. Enfin, dans dix ans, et nous commençons déjà à, à le vivre et à réfléchir, et eh bien la, posi- la posture des médias sera totalement différente. Les médias qui ne vont pas réussir à changer de positionnement par rapport au public sont des médias qui vont mourir. Et là j'aurai aussi l'occasion je pense de développer parce que ça va être un peu trop court, trop, trop court maintenant. C'est-à-dire je veux dire par là l'idée que dans le grand bruit public nous produisons tous des contenus vous produisez des contenus sur Facebook, sur Twitter etc. dans ce grand bruit ou bavardage public, quel est le rôle d'un média quel est le rôle des journalistes pardon et là nous devons réfléchir à notre positionnement, notre contribution au débat public, c'est des défis super intéressants et là ceux, les médias qui vont prendre ce virage numérique se prendre ce virage technologique prendre ce virage aussi en termes de positionnement et de, 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 de format et de type d'information vont réussir et les autres malheureusement je pense vont disparaître
3: Alors, face à. Merci pour ce ce premier tour. Euh, Donc, face à ces ces enjeux majeurs, on va juste revenir sur le texte de l'initiative Nobilag sur laquelle le le peuple va devoir se prononcer. Donc, d'abord, premier grand élément, c'est le fait de supprimer cette fameuse redevance et de ne pas laisser de possibilité de de pouvoir financer d'une manière publique quel contenu que ce soit. Et puis l'autre grand élément, c'est le fait de biffer de la Constitution le mandat de service public des médias aujourd'hui. Alors, euh, euh, M. Yudset, par rapport à, à, à cet élément-là, par rapport à cet avenir de fragmentation, globalisation et de l'importance des médias locaux dans ce genre de contexte, euh, qu'est-ce que vous répondez
5: je réponds que la population, que ce soit localement ou même au niveau suisse, elle est intéressée par une information qui lui parle, donc qui lui parle directement, qui est personnalisée. Donc il n'y a pas de raison que le service public s'arrête seulement à l'existence dans sa loi. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec l'offre que vous consommez tous les jours à Arc Info. Arc Info s'intéresse à vous, s'intéresse à votre actualité, s'intéresse à votre culture sans y être forcé par la loi. Donc c'est quelque chose qui existe parce que la population locale y tient et c'est vrai que dans un monde globalisé pour les acteurs locaux, c'est justement une manière de se différencier et de, se, de s'avantager face à une offre internationale et donc elle aura un, un partenariat privilégié avec la population et c'est plutôt quelque chose d'intéressant le, le retour sur une information beaucoup plus locale et beaucoup plus personnalisée c'est un avantage assez décisif pour la presse localisée comme le, l'est Arc-Info ou comme l'est la RTS en Suisse donc je ne crois pas que ce soit plus une problématique c'est plus un défi comme l'a dit M. Critin et c'est un défi extrêmement intéressant et extrêmement vitalisant pour la démocratie également parce qu'il faut continuer d'intéresser la population et continuer de pouvoir rencontrer cette population là donc je crois que c'est extrêmement intéressant et c'est plus un défi qu'il faut prendre en main et qu'il faut absolument vouloir affronter
3: donc vous vous proposez pour relever ce défi de laisser les gens choisir l'information qu'ils souhaitent consommer et de payer pour cette information, c'est une mesure de riche en réalité, payer par abonnement, j'entends, pas par bon. redevance, c'est une mesure de riche, imaginez des pauvres ou oh des pauvres ou des personnes qui ont moins de moyens qui devraient euh, cumuler certains abonnements pour avoir un bouquet sport, un bouquet culture, un bouquet série, etc. Qu'est-ce que, comment faire avec ça
5: Bon, euh, dire aujourd'hui que la redevance, c'est déjà un abonnement, seulement que l'abonnement est obligatoire. Donc ce qui changera dans le futur, c'est que l'abonnement sera facultatif. Donc ce qui pose aujourd'hui problème à la population que vous évoquez, donc la population qui a peut-être des problèmes de moyens, si elle préfère lire le journal, elle ne pourra peut-être pas s'abonner à Arc-Info. C'est bon comme ça mais elle ne pourra pas s'abonner à Arc-Info parce qu'elle paye déjà une redevance. Donc peut-être que si elle a des préférences pour une offre sportive plus élaborée que ce que propose la RTS, elle ne peut pas se la fournir parce qu'elle doit déjà payer une redevance qu'elle ne consomme pas forcément. Donc ce qui est injuste dans le système actuel, c'est qu'on impose quelque chose à la population sans forcément lui demander quelles sont ses priorités. Donc nous, ce qu'on souhaite dire, c'est que si la population préfère lire, lire Arc-Info... Elle peut utiliser son argent pour s'abonner à Arc-Info plutôt que de devoir financer les médias qu'elle ne consomme pas forcément. Donc dans le futur, il n'y a pas de raison que ce soit désavantageux pour la population qui, comme vous le dites, est peut-être moins favorisée financièrement. Ce qui changera, c'est qu'elle aura le choix et qu'elle pourra privilégier les médias qui lui parlent le plus, qui correspondent à ses, à ses valeurs et à ses consommations et à sa, à sa vision de la société.
3: Alors privilégier des médias qui nous parlent plus. Euh, comment faire si la manne de la redevance disparaît et, que, et qu'il faut attendre en fait le moment où les médias chois- enfin, les, les, la population choisira. Euh, ce qu'elle veut faire comme offre, enfin le, la SSR ne pourra pas tenir le coup par rapport à ça
4: Non, si c'est oui le 4 mars, évidemment la SSR ne tiendra pas le coup, dès lors qu'on lui supprime trois quarts de, de, de ses moyens, la redevance, en clair, elle ne pourra plus produire les émissions qu'elle produit aujourd'hui, elle n'aura plus le succès qu'elle a aujourd'hui, et donc elle n'aura pas les revenus publicitaires qui sont, euh, disons, liés à, cette, à ce succès d'audience. Donc à la fin, très rapidement, c'est 100% des budgets qui disparaissent, c'est un ce mécanisme assez simple à comprendre. Non mais la question en fait, j'aime bien ce débat, il est, il est très utile. Le, le fond du débat, enfin mon analyse, hein, je ne veux pas parler pour les initiants, mais on, mon analyse c'est qu'un des axes c'est est-ce que c'est utile au 21e siècle à l'heure de, de YouTube, d'Internet, etc. Est-ce que c'est utile dans un monde moderne, technologique comme on connaît, de financer encore des services publics la question se pose pour les médias aujourd'hui. Je pense que très rapidement, si le peuple suisse votait oui le 4 mars, la question se poserait pour les transports, pour l'école, pour, pour la santé, etc. Je ne dis pas que ce serait le comité d'initiative de Nobila qui lancerait de telles idées, mais c'est dans l'air. Et donc, en fait, on a vraiment cette question fondamentale sur le service public. Eh bien, moi, je pense qu'on est sur une fracture idéologique très profonde, et très intéressante. C'est deux visions du monde. Ce n'est pas une fracture générationnelle, c'est une vision du monde différente. Ce que je veux dire par là, c'est que de mon point de vue, le service public, il est utile parce qu'il est régi par l'intérêt public et pas par la rentabilité. Et en fait les entrepreneurs, l'économie de marché, si vous voulez, et la presse écrite le fait, et elle a sa raison de le faire, moi-même je viens de l'économie privée, eh bien, euh, on, on fonctionne en fonction de la rentabilité. Vous savez, le matin il faut créer de la richesse. Voilà. Et donc on fait des choix liés à cette rentabilité. Donc la liberté qui est proposée par les initiants est une illusion d'optique totale. Parce que votre liberté dépendra du choix de ceux qui, euh, qui produisent, de leur, du choix de leur rentabilité. Le jour où ils décident que les deux journaux, les deux titres Neuchâtelois sont plus rentables, ils les fusionnent. Et puis le jour où il décide que l'hebdo n'est plus rentable, il le fait disparaître. Et le jour où il décide qu'il faut rassembler les rédactions de de, de, de la tribune de Genève et, et, et de 24 heures, il le fait. Et à la fin, les journaux sont moins épais, il y a moins de contenu, etc. C'est des choix respectables d'entrepreneurs. Le service public, c'est le contraire. C'est de dire, on a droit à tous, on cotise tous, entre guillemets, pour un franc par ménage par, 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 par jour. Voilà, je y rêver. Et donc, on partage ensuite ce qui est produit, et puis si vous vous intéressez au sport, vous l'avez, à la culture, à la politique, etc. C'est totalement une autre vision du monde, et pour moi, la seule vraie liberté de choix, la plus grande, c'est le service public.
3: Ce service public que vous trouvez, dont vous dites qu'il est un modèle à la papa, et qu'il s'agit de le faire disparaître, Nicolas Youtsef
5: Bon, ce qu'on dit surtout c'est que le service public par définition est au service du public et donc il a un public. Donc s'il a un public, il pourra continuer d'exister. S'il n'existe plus dans le futur, c'est qu'il n'a plus de public aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement logique si la RTS remplit un rôle important dans la population. Et c'est quelque chose qui est démontré par les statistiques. Il y a 94% de la population qui regarde une fois par semaine du contenu de la SSR. Donc, apparemment, il y a une sorte de convergence entre le public et l'offre actuelle. Donc, je crois que dans le futur, il faut plutôt dire que cette population-là qui accepte aujourd'hui et qui aime le contenu de la SSR sera également d'accord de payer pour. Euh, dire peut-être que c'est assez intéressant. Vous dites que les médias privés sont dépendants, des actionnaires sont dépendants... Hein. De, des, des manigances ou des, des décisions hein, d'actionnaires privés et de personnes qui avantagent avant tout euh, leurs propres intérêts Je, j'aimerais rappeler que la SSR est dépendante du conseil fédéral qui décide par exemple du montant de la redevance, qui décide de, de nombreuses personnes qui sont présentes dans votre conseil d'administration donc vous n'êtes pas non plus complètement libre et vous êtes euh, lié par un mandat de concession donc il y a aussi y a des dépendances qui sont réelles dans votre cas donc il n'y a pas euh, une espèce de, d'intention louable de la SSR qui sort de nulle part elle est imposée par quelque chose donc euh, vous êtes également lié par des intérêts qui sont certains voilà, pour revenir sur le service public, le service public est également fourni encore une fois par la, la presse écrite qui n'a pas de mandat de service public explicite mais qui le fait tous les jours. Je crois que si vous suivez la politique cantonale, vous la suivez avant tout dans Arc Info plus que sur Canal Alpha, Canal Alpha par exemple. De manière qui le
3: fait tous les jours, mais qui a quand même beaucoup de peine à survivre.
5: Oui, mais c'est de nouveau, c'est le, la convergence de l'offre médiatique et puis le changement de business model. Mais je ne pense pas que dans un système avec une profonde mutation de fond, ça soit bien d'avantager certains acteurs, alors que les logiques changent complètement. Donc pour affronter ce changement-là, c'est plutôt tout mettre à plat et repartir de zéro avec les mêmes règles pour tous, ce qui serait intéressant.
3: Alors, il y a la presse écrite et puis il y a les médias... Privé, les médias audiovisuels privés qui aujourd'hui bénéficient de, d'une part de la redevance, d'une petite part de 5% aujourd'hui de la redevance. Euh, alors avec ces médias-là, qu'est-ce qu'on fait, euh, Monsieur Huetset? Peut-être d'abord, euh, ces médias sont promis à la, à la mort ou à la disparition. Ils le disent tous. Les modèles économiques ne sont pas compatibles s'ils n'ont pas de redevance qui tombe. Qu'est-ce qu'on fait avec eux?
5: Alors déjà, ils le disent pas tous, par exemple Télébaseul a Presque dit qu'il, tous. exactement, mais ils parle plutôt de redimensionnement ou de changement de logique et euh, il faudrait peut-être rappeler que dans la distribution actuelle sur la redevance sur les 450 francs, il y a 22 francs 50 qui revient à ces acteurs euh, privés entre guillemets. Donc c'est une somme euh, finalement assez euh, faible, on va dire, donc les 5 que vous avez évoqués. Donc dans un marché libéré où euh, tous les citoyens ou tous les ménages auraient 450 francs à dépenser, est-ce qu'ils le dépenseront forcément dans l'offre de la SSR ou est-ce qu'ils préféreront avantager des acteurs locaux qui leur parlent de leur activités de tous les jours qui parlent d'actualités locales, qui parlent de leur vie locale, de leur culture locale, est-ce que dans un marché libéré est-ce qu'ils, est-ce qu'ils donneront plus que 20 francs par année pour ce service là c'est très ouvert je pense que si l'offre de Canal Alpha est appréciée au delà de 20 francs ils pourront même s'en sortir de manière privilégiée dans un marché qui n'est plus concurrencé de manière déloyale par le, le mastodonte qui est la SSR aujourd'hui
3: Alors c'est vrai qu'on parlait du du mastodonte SSR euh, qui touche une grande partie de cette redevance hein, aujourd'hui. 75% de son budget est financé par la redevance. Euh, Est-ce que vous vous n'avez pas l'impression, M. Critin, que que la SSR a une grande responsabilité dans le fait qu'on en soit venu à avoir cette initiative, à devoir discuter de ces questions-là, euh, de par son arrogance, de par la place qu'elle prend dans le paysage médiatique suisse, euh, de par le fait que, justement, les médias, tous les autres médias, lui courent un peu après, etc., etc. Est-ce que vous avez envie de, ré- de réagir, peut-être, sur cette accusation d'arrogance
4: On parle de, de loyauté. Je laisse les propos à M. Joutset. Moi, je ne considère pas qu'on brûle les feux rouges tous les jours en produisant les programmes de la RTS, euh, simplement, la question que vous posez, en fait, il faut la situer dans un paysage un peu plus grand, une perspective plus grande. Euh, ok, j'entends beaucoup cette question d'arrogance. Personnellement, ce n'est pas comme ça que je vis la situation. J'essaie d'être assez smart, je fais une apparition tous les jours, partout où on m'invite, etc., pour essayer de discuter. Je subis beaucoup de critiques, je réponds aux questions. Je trouve ça d'ailleurs très utile et très intéressant. Nous essayons, euh, disons, d'incarner une posture un peu plus ouverte. C'est certain qu'on peut faire plus, on peut faire mieux. Mais en tout cas, je vous le dis ici très très clairement, nous sommes ouverts à la discussions. vraiment. Nous impliquons le public, etc. Nous travaillons à rechercher des solutions avec les médias privés, etc. Donc franchement, je ne peux pas vous dire plus que c'est notre notre idée, notre mentalité. Alors, okay, s'il y a eu de l'arrogance par le passé, franchement, je suis désolé de cette situation, mais c'est, pas, euh, c'est pas, moi, je j'espère ne pas l'incarner. Quoi. Il y a peut-être reste... une
3: arrogance euh, je me... ouais. Pardon, euh, qui peut apparaître aussi pour les, les autres médias qui voient comment travaillent les gens de la, de la oui, SSR et... avec des moyens qui sont évidemment plus conséquents que dans tous les autres <rire> médias de, de Suisse romande. Ça, vous ne pouvez pas le nier, c'est une réalité de, du terrain.
4: OK, mais alors on regarde ce qui se passe juste l'autre côté de la frontière du Jura, et puis on, regarde quoi, on voit quoi C'est que l'audiovisuel public français, il dépense en un mois tout le budget annuel de la RTS. Alors si l'arrogance, elle est qualifiée par la hauteur des budgets, alors évidemment, c'est, disons, c'est, 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 c'est très faux, comme, c'est, ça, ça fausse la perspective. Nous, disons, la redevance, que nous, les moyens que nous touchons, ce n'est pas un oreiller de paresse, ce n'est pas une rente de situation. C'est un mandat qui est donné par le Conseil fédéral, j'espère pour le bien de toute la Suisse, surtout qu'à l'intention du gouvernement, de dire, vous produisez des contenus dans tous les domaines, tous les domaines, pour tous les publics, car au service public, tous les publics sont légitimes, y compris ceux qui ne sont pas rentables. Et vous produisez ça partout, avec la même qualité journalistique, avec la même qualité de, de diffusion et de réalisation, que ce soit dans les zones dites périphériques, minoritaires, etc., ou dans les grandes villes, là où c'est rentable. Et vous faites ça partout la même chose. Eh bien, cette exigence, ce mandat, il est assorti d'une enveloppe financière qui est la redevance que nous recevons. C'est pour ça qu'en Suisse, il faut, dans le marché de la télévision, de la radio et des médias audiovisuels, il faut au moins, il faudrait plus évidemment, mais il faudrait au moins un milliard d'euros de redevances. Les marchés sont beaucoup trop petits, disons, pour pouvoir fonctionner à eux tout seuls. Et c'est ça, mais comparativement au reste du monde, on est extrêmement performant. Les collègues européens, quand ils viennent chez nous, ils sont vraiment scotchés par disons, notre capacité de produire comme nous produisons. Vous savez, un studio de télévision, du matériel, des caméras, etc., ça coûte quasiment le même prix dans n'importe quel pays. Ça, c'est les coûts fixes de production. Et après, vous avez 2 millions de téléspectateurs comme en Suisse romande, ou vous en avez 60, 70 millions comme en France, mais les, les, les frais fixes, vous devez les partager sur le bassin de population. C'est pour ça que, proportionnellement, c'est plus cher en Suisse romande ou en Suisse italienne ou en Suisse allemande de produire.
3: C'est aussi pour ça qu'il est très difficile d'envisager... Euh euh, le même genre de prestations sans redevance.
4: C'est totalement impossible, je le dis là de manière très simple avec quelques exemples tout à fait professionnels il faut 5 minutes de publicité en Suisse pour produire une minute de télévision ça n'est pas rentable tous ceux qui ont essayé n'y arrivent pas Télézuri est une télévision qui, qui est financée uniquement par la publicité elle fait moins de 2 heures de programme par jour et puis une, à peu près 1 heure de programme c'est des programmes sponsorisés publics, reportages, etc. Elle ne diffuse aucun artiste suisse, elle ne soutient pas les artistes suisses, elle ne soutient pas le cinéma, elle ne soutient pas les, les compétitions sportives suisses, elle ne fait rien du mandat de la SSR. C'est ça la différence. BFM TV est une chaîne d'information qui est, disons, exemplaire en tant que format. BFM TV coûte 100 millions. Produire une chaîne d'information à 100 millions en Suisse ou en Suisse-Romande, ça représente en Suisse-Romande 30% de part de marché. Je sais, c'est ce que nous faisons. Avec 30% de part de marché, nous faisons à peu près 100 millions de pubs ça représente 10% de parts de marché en Allemagne, en Suisse alémanique. Eh bien, BFM TV, vous savez combien ils font de parts de marché en France 2%. Donc, comment voulez-vous financer une chaîne d'information ou n'importe quelle autre offre, sans l'argent public, en télévision, c'est impossible avec le mandat qui nous est donné
5: Nicolas Oui, alors, bah, l'exemple de Téléduerie est intéressant. Donc, dans un environnement complètement faussé par la redevance, elle arrive quand même à exister. Donc, ça montre que les capacités sont possibles. Et mais donc l'impossibilité totale n'existe pas et je crois que dans un, dans un bassin de population qui ressemble à la Suisse romande, donc c'est possible de faire quelque chose malgré le fait que le marché soit complètement faussé. Ensuite, les deux exemples qui sont pris sont des exemples financés par la publicité. Ce n'est pas vraiment ce que nous présentons. Nous présentons plutôt une offre par abonnement. Donc il faudrait plutôt réfléchir sur ce modèle-là. Voilà Dire encore que par exemple, même la directrice adjointe de la SSR, Madame Ladina M. Gartner, dit actuellement la SSR devrait dégraisser, donc elle a utilisé le mot en suisse allemand qui s'appelle donc perdre du gras, donc ça veut dire que actuellement selon elle en tout cas la SSR a beaucoup trop de moyens, donc en tant que tel on pourrait également faire avec moins donc, euh, l'arrogance peut-être est plus institutionnelle elle ne dépend pas des acteurs comme monsieur Crétin qui est évidemment très très sympathique et qui fait une campagne intéressante et qui euh, s'adresse à la population mais peut-être aussi parce que la population a donné une sorte de pression populaire et parce que des initiatives sont venues et c'est pour ça que la SSR s'adresse plus à la population monsieur Marchand l'a, l'a dit dans une interview autant, il a expliqué que la SSR n'avait peut-être pas assez parlé au public, donc je crois que c'est un, aussi un des grands mérites de l'initiative c'est qu'on est forcé, entre guillemets, la SSR à revenir plus, pro, plus proche de la population et que dans le futur, cette relation-là doit être encouragée, et ça démontre quand même que quand on a une, une entrée forcer chaque année de 75% de ses revenus et qu'on ne doit pas forcément se battre pour on perd peut-être de temps en temps le contact avec la clientèle ce que, ce que ne peut pas se permettre de faire par exemple une presse écrite ou une entreprise dans, dans le privé, donc je crois que c'est assez intéressant que, qu'on puisse avec cette campagne là démontrer aussi certains aspects négatifs du passé et que dans le futur tout cela ait été thématisé et que ce soit pris en compte notamment par la SSR, donc je crois que quand on parle d'arrogance de la SSR c'est pas vraiment s'attaquer à des personnes mais c'est plus l'institution en tant que telle qui a pu paraître arrogante, notamment pour la presse privée que vous évoquiez avant
4: mais j'aimerais dire une chose là-dessus aussi. En fait, c'est parce qu'on est gros, comparativement aux autres acteurs suisses, qu'on est taxé d'arrogance. Mais je vous le redis, en termes de comparaison internationale, et nous sommes une télévision ou une radio qui regarde droit dans les yeux la BBC, France Télévision, ARD, etc. Nous sommes reconnus pour la qualité professionnelle que nous faisons. Eh bien, nous, nous travaillons à des, à des standards qui sont 12, 15 fois plus bas en termes de coûts. Donc nous sommes super efficaces. Il ne faut pas se raconter des histoires, il faut comparer des choses qui sont comparables. Évidemment, on compare toujours la radio-télévision, la RTS, avec la presse écrite. Mais ça coûte beaucoup moins cher de produire un journal. Okay, il y a des équipes éditoriales, les journalistes ils ont le même salaire. Okay, d'accord. Mais disons Une équipe de journal, aujourd'hui, une rédaction, c'est quoi C'est 10-12 personnes, etc. Eh bien, le mandat qui est opéré à la RTS, quand on multiplie, Six chaînes de, de, de radio et de télévision qu'on produit 18 heures de programme par jour qu'on doit couvrir tous les domaines du sport à la culture à la musique etc faire vivre finalement tout ce, tout ce pays qui a un dynamisme extraordinaire ben, ça demande du, du travail, ça demande des, des temps, des, de, de l'infrastructure, du, 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 des journalistes, de la technique, etc. Et ça, c'est ça qui coûte. Mais, mais c'est, c'est, nous ne coûtons pas parce que pour le plaisir de coûter cher, nous coûtons parce que le mandat est ambitieux. Alors à la fin, la question qui est posée par l'initiative, c'est est-ce que nous avons collectivement cette ambition ou pas On peut toujours faire beaucoup moins, on peut disons, faire plus que des radios, télévisions locales, etc., avec des ambitions moins grandes. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise qualité, des ambitions moins grandes. Enfin, moi, je trouve dommage. Ce pays, quand même, mérite beaucoup mieux, je trouve.
3: Je crois qu'après ces premiers, ces premiers tours de parole, on va passer la parole au public. Je suppose que vous avez des questions. Je crois que ça trépigne parfois pour, pour certaines Et personnes. Vous, il vous suffira simplement
0: de demander le micro. Ouais. Je me recommande une chose. Respect. D'accord Club 44, c'est un espace <rire> neutre. On se respecte. C'est un exercice, voire une exigence envers soi-même. Donc nous avons la chance d'avoir de très bons intervenants. Je vous remercierai d'être respectueux. Merci.
6: Merci, bonsoir. Moi, j'aurais juste une question. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais pensé que Air allait disparaître. Maintenant, c'est Suisse, c'est Lufthansa. Maintenant, si la RTS viendrait dans les mains de Brick, par exemple, qu'on connaît bien en France voisine, TF1, qui seraient actionnaires est ce que ça rapporterait pas plus d'argent par rapport à suisse comme et UPC qui se battent pour le hockey et le football pour les transmissions les droits de diffusion est ce qu'il n'y aurait pas des intérêts à, à rentrer dans des grands groupes internationaux
4: je ne comprends, comprends pas si la question c'est est-ce que les grands groupes internationaux auraient intérêt à venir en Suisse. C'est ça que vous dites? Oui, voilà. pourrait prendre une partie du marché. Une partie
6: du ouais, marché okay. euh, en disant ça, ça nous intéresse. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait par exemple TF1 mm-hmm. euh, fait plus d'audience que France Télévisions sur les journaux de 20 heures, mm-hmm. mais à LCI qui a moins de 1% d'audience.
7: Mm-hmm.
4: Mais la réalité, elle est très simple. Euh, Aujourd'hui, ces acteurs sont présents en Suisse romande. Ils sont présents avec les fenêtres publicitaires. Ils captent 300 millions de publicités, c'est-à-dire un peu plus que la publicité de la SSR. Et qu'est-ce qu'ils font En retour, zéro minute de production suisse. Donc en fait, ils viennent aspirer la pub, ils l'empochent à Berlin et à, à Paris, et ils ne produisent rien. Mais au nom de quelle générosité humanitaire, humaniste, je ne sais pas quoi, il viendrait tout d'un coup produire en Suisse alors qu'il suffit de venir se servir.
6: Non, mais y euh, a des émissions vous, euh, qu'on regarde sur euh, la Suisse qui passent deux semaines en avance sur TF1, qui sont qui ah. des coproductions qui passent une fois sur euh, la RTS. Donc il y a déjà des diffusions, la Suisse diffuse plus vite il y a beaucoup de frontaliers qui profitent oui. de la Suisse pour avoir des émissions ou alors du sport gratuit qu'ils n'ont pas en France les matchs de l'Euro, d'Euro League.
4: Mm-hmm. Alors, ce que, vous, ce que vous expliquez là c'est une situation où, justement c'est parce qu'il y a un diffuseur public qui s'appelle la RTS qui arrive à négocier des droits par exemple avec des films ou des séries américaines ou européennes etc des droits de primo-diffusion ces, ces séries étrangères sont doublées souvent par M6 et TF1, et donc pour leur propre compte, mais ils les revendent au marché francophone. Et nous, nous on est petits, ça c'est notre force. Et donc on vient les voir, on a de longues relations contractuelles avec eux, et on leur dit, vous êtes d'accord qu'on diffuse 15 jours avant, de toute façon, ça n'a aucun effet pour eux, puisque eux, le, leur marché, c'est la France. Et donc on arrive à, à se faufiler entre les, entre les lignes, si vous voulez, pour, pour faire valoir notre, notre, notre marché. Par rapport au sport, c'est justement parce qu'il y a un financement public qu'on peut, comme ça, offrir 2 000-2 500 heures de sport, souvent, euh, en, enfin beaucoup plus, un, un nombre d'heures beaucoup plus grand que ce qu'on a dans les autres pays européens. Le temps avait fait un, un article comparatif où il montrait qu'il fallait quatre à cinq chaînes payantes dans le reste de l'Europe pour voir la, l'offre sportive de la RTS. Donc c'est un vrai avantage concurrentiel, en fait, parce qu'il y a la redevance qui sert en fait le public suisse. Déjà
6: en concurrence. Là, vous êtes déjà en concurrence avec Swisscom
4: et puis EPC. Alors, Swisscom, c'est encore autre chose. Eux, ils reprennent le signal de, de la RTS, par exemple, pour, pour le proposer sur des, des offres d'abonnement, etc. Et surtout, avoir de la publicité supplémentaire. Hein. Donc, ils font un peu d'argent sur le dos, si vous voulez, de, de la RTS. Voilà, bon, c'est les règles du jeu, si vous voulez. Et puis, après, ils, ils viennent acheter, capter des segments de programme. Et Par exemple, c'est intéressant ça, Swisscom peut acheter des compétitions sportives, par exemple le Champions League et Europa League, mais finalement quoi avec notre argent puis c'est l'argent de nos forfaits, de nos forfaits c'est l'argent euh, de la taxe euh, qui est, qui est euh, je ne sais plus comment on l'appelle, mais le fameux dernier kilomètre, etc. C'est tout ça, finalement, qui fait que Swisscom peut venir acheter, faire, euh, faire son marché sur le marché. Et là, Swisscom nous ravisse, nous reprenne certaines compétitions parce qu'ils mettent des prix exorbitants. Et nous, au bout d'un moment, la SSR, on est responsable de l'argent public, de votre argent, et on dit stop. Nous, on ne fait pas la surenchère. Et donc, on n'accepte pas de mettre ce prix-là.
0: Merci. Je ne sais pas si M. vous souhaitez oui. ajouter quelque euh,
4: chose On a évoqué avant la, la publicité étrangère qui venait en Suisse,
5: donc qui euh, prenait des parts de marché. C'est une décision du Parlement. Hein, donc ce n'est pas la faute des initiants si c'est ah non, une non, réalité je... comme ça. Je... Non, je ne je... je... sais pas, vous je... ne pas, pas dit, mais c'est juste une précision importante c'est que le Parlement qui aujourd'hui se, se, se bat pour la survie du service public, là aussi, est plus ou moins désavantageux en ouvrant ses fenêtres publicitaires dire encore qu'effectivement depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, le nombre de chaînes a complètement explosé et que le citoyen a un choix absolument phénoménal dans son bouquet de télévision. Et malgré cette réalité-là, la SSR, a, de manière générale, a pu résister. Donc, ses audiences résistent et ses parts de marché résistent. Donc, ça montre que même dans un marché libéré, la SSR a un produit qui plaît à la population et qui continue d'être consommé malgré le fait qu'il y ait une offre absolument pléthorique. Donc, c'est plutôt une une preuve que la SSR produit quelque chose de qualité, qui même dans un marché où on ne force plus les gens à payer pour, ils seraient toujours prêts à consommer ça, parce qu'ils privilégient cette offre-là. Donc dire seulement que malgré la concurrence, la SSR arrive à se démarquer, que dans un marché futur, où les citoyens auraient un choix complètement libéré, ils privilégieraient cette offre-là, parce qu'elle leur parle beaucoup plus que ce que fait TF1 oui, ou
4: M6. Oui, mais il y a une illusion d'optique là aussi, je suis désolé, parce qu'aujourd'hui on le fait parce qu'on a le mandat de le faire et le jour où l'ISSR disparaît, et que c'est une, chaîne, c'est une chaîne privatisée qui arrive. Mais le, 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 la polarisation, elle est différente dans le cerveau. Oui. Il la... va falloir être rentable, et je vous assure que s'il s'agit d'être rentable, alors je ne vais pas produire espace 2, et s'il s'agit d'être rentable, je ne vais pas produire un grand nombre de sports que très peu de gens regardent. Les gens, ils, a, ils regardent le football, ils regardent peut-être un peu le hockey, les Jeux Olympiques, et ces sports sont vendus à perte par Swisscom, car ils ne sont que des produits d'appel, ça il faut le savoir, aucune chaîne, même pas Swisscom, gagne de l'argent sur le sport c'est impossible dans des petits marchés peut-être en Allemagne et en France, mais pas dans les marchés comme la Suisse, la Belgique et l'Irlande, etc donc si la, si la SSR privatise et entre sur le marché, d'abord elle va faire un désastre considérable parce qu'elle va aller capter la publicité partout y compris dans la presse écrite alors si c'est ça que vous voulez, c'est-à-dire détruire la presse écrite, je eh bien bravo je pense, que, je pense que la bonne question que vous avez posée, elle apporte une très mauvaise réponse finalement et finalement, cette SSR, elle va, disons, elle va comme ça s'intéresser plus qu'aux publics qui sont intéressants, rentables, dans les grandes villes et sur certaines thématiques.
5: Bon, dans les rapports, on voit que la population apprécie avant tout, dans l'offre de la SSR, l'information et la culture locale. Donc, ce pas des choses qui sont forcément en concurrence avec l'offre étrangère. Donc, c'est plutôt quelque chose qui démarquerait la SSR face aux autres. Peut-être sur le sport, c'est un point intéressant. C'est vrai que c'est une question plus ou moins morale. Est-ce que ça fait partie d'un mandat de service public d'acheter des droits à la FIFA ou à l'UFA qui ont, qu'on connaît tous pour leurs affaires extrasportives. Il y a une partie de la population qui n'apprécie pas ce côté-là et qui peut être touchée et, en, et gênée par cette politique-là. Donc effectivement, c'est aussi une question qu'on devrait avoir et qu'on pourrait avoir si on avait discuté du contour du service public, ce qui avait été promis par Mme Héloïtard en 2015 et qui n'a pas été fait. Donc voilà. Je pense que cette question sportive est beaucoup plus large que ça et que si Suisse comme le fait, ils peuvent le faire et puis on est libre de s'abonner ou non. Donc on est libre ou non de soutenir cette politique-là. Tandis qu'avec la SSC, on est obligé de financer un modèle qu'on n'a pas forcément envie de partager et qu'on moralement ne peut pas forcément
4: supporter. Je pense que c'est un peu facile de faire un raccourci du tous pourri parce que la FIFA, l'UEFA, les Jeux Olympiques, etc. Euh, c'est pourquoi je vous disais précisément tout à l'heure que lorsque les, 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 les mises aux enchères des sports se, se font et qu'elles atteignent des, des prix trop élevés, justement, nous ne participons pas à ce jeu-là et nous nous retirons. Donc on a une certaine conscience, on essaye d'avoir une certaine responsabilité, conscience d'argent public.
0: Une question ici
8: oui, bonsoir. Je suis Dominique Dizran, secrétaire centrale d'Impressum, les journalistes suisses. J'aimerais intervenir sur deux aspects qui n'ont pas encore été évoqués dans le débat. Euh, le premier, je rebondis sur ce que Blaise Nussbaum a dit au, au début, c'est la défense de l'emploi. Il euh, le, y a 5000 postes de journalistes qui sont en jeu. C'est très important. Ça veut dire imaginer ceux qui restent dans la, dans la, presse, dans la presse privée et qui voient 5 000 personnes sur le marché, donc là, les tensions seraient tellement fortes qu'il y aurait une perte d'indépendance, et que ça serait très négatif aussi pour les médias privés. C'est très négatif aussi pour l'emploi en général. On parle de la perte de 3 500 postes pour direct et indirect Donc là, c'est un aspect, qu'est-ce qu'on dit, les initiants sur ce premier point. Le deuxième point, c'est un point qui est peu abordé c'est qu'on considère, certaines personnes considèrent comme moi, que l'initiative est contraire au droit international, est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme avec la liberté d'information, qui présuppose un, du, du pluralisme, de la diversité médiatique, c'est dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc cette initiative, on voit bien avec les 75% de redevances pour la SSR, les 60 pour les radios-télévisions régionales. On voit qu'il y aura une disparition de tous ces médias, donc une disparition massive de la diversité, du pluralisme. Et puis là, je, je dis simplement que cette cette initiative est contraire au droit international. Et le der- dernier point que j'aimerais dire, c'est je suis un témoin de ce qui se passe dans la presse écrite. Euh, ça n'arrête pas les restructurations. Il y en aura qui vont venir très, très prochainement, on, a, on s'attend à quelques restructurations encore très prochainement, disparition de l'hebdo, disparition de, de journaux possibles, c'est, c'est ça dont on parle. Nous, pour la presse écrite, on est en train d'essayer de, de mettre au point un nouveau modèle de financement, des aides, des cantons justement, mais quand on a une, une initiative qui supprime toute possibilité de subvention, subbon, subventionnement... Donc c'est, c'est la fin, en fait. On ne peut pas rattraper la, la chose, puisque dans la Constitution, il y aurait une interdiction de subventionner. Donc voilà, c'était ma dernière conclusion à vouloir faire comme la presse écrite. Mais la presse écrite, elle est dans un tellement mauvais espace actuellement avec les pertes de publicité et d'abonnement qu'on essaie de chercher justement du côté des aides. Donc euh, euh,
3: c'est, c'est sur ces trois points que j'aimerais bien une, une réponse. Alors peut-être d'abord sur la question de l'emploi, même si les chiffres que vous avez donnés euh, sont assez modestes par rapport à d'autres qu'on puisse qu'on peut lire. Hein. On parle même de plus de 6 000 emplois qui pourraient disparaître si on compte à la fois les médias audiovisuels et les médias de service public.
4: C'est 13 500 emplois directs et indirects selon, emplois, selon l'étude voilà, du, de l'Institut BAC. Ben, ouais, hum. tout compris. Madame a dit 3 peut-être qu'elle voulait dire 13 500, peut-être. je ne sais pas. 13 500. 13 500 ah, ah, j'ai juste, compris 3
3: 500. Okay, Alors peut-être... Euh
4: Bon, la réaction, c'est que vous avez dit plusieurs choses. Peut-être d'abord sur la question de l'emploi. Oui, ben voilà, c'est ça. J'expliquais pourquoi par un mécanisme assez facile, assez rapide plutôt, rien de facile là-dedans, mais assez rapide, disons, c'est vrai que ces emplois sont menacés parce qu'à la fin, c'est tout, toute l'activité qui, qui, qui disparaît très, très vite. Donc, évidemment, chez nous, on aura mandat, j'imagine, de, 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 de liquider l'entreprise, disons, dans les 9 ou 12 mois. Et puis, au-delà des emplois, disons, des, des journalistes, etc., parce que nous contribuons aussi à faire exister un marché, un écosystème euh, médiatique, hein, journalistique, ce serait une perte considérable pour ce, cet écosystème. C'est aussi tout ce qui gravite autour, hein. je vais le citais rapidement tout à l'heure, le cinéma par exemple, la musique, etc. Mais c'est beaucoup d'événements, ça faut savoir. Euh, moi j'ai des, des directeurs, de, de, des organisateurs d'événements qui sont venus me voir à l'époque, là où, quand ça a commencé, disons euh, l'automne dernier, et en disant, mais si vous disparaissez, c'est la fin pour moi. Par exemple, Atletissima, c'est fini, pourquoi pour expliquer très simplement, nous venons avec la télévision, nous filmons l'événement, pour nous-mêmes, disons, puis nous donnons les images à Atlétissima, qui les revend dans 70 pays. J'ai appris qu'il y avait 30 millions de Chinois qui regardaient Atletissima En le revendant à 70 pays, il obtient des droits, il obtient des, beaucoup de sponsors, il obtient une visibilité, la Pierre, qui lui permet d'entrer dans la Diamond League. Et c'est pour ça que Usain Bolt vient courir. Sinon, Usain Bolt ne viendrait jamais courir au meeting local de Lausanne, vous imaginez bien et donc, ça, c'est l'écosystème gagnant-gagnant. C'est parce qu'il y a une petite télévision qui, ensuite, permet à un organisateur de rayonner mondialement. C'est valable pour beaucoup de compétitions sportives en Suisse, en Suisse allemagne, en Suisse romande. C'est valable pour beaucoup d'événements culturels, musicaux, etc. petite chose encore, sans être trop lent, par rapport à la Cour des droits de l'homme, etc. Je signale simplement que ça va l'initiative tue aussi une part du fédéralisme. Je le dis très, très simplement aussi, en supprimant la A2 qui dit que Il n'y a plus l'exigence de service public, l'exigence de respecter la particularité des régions, les besoins des régions, les particularités des cantons. Eh bien, on dit simplement que les plus gros vont gagner. Voilà. C'est très simple. Et donc, cette cette notion de service public et aussi la diversité des opinions qui, aujourd'hui, est exigée du service public, pas nécessairement des acteurs médiatiques privés, mais de nous. Eh bien ça, si ça disparaît, je pense que le fédéralisme et la démocratie en Suisse va subir un sale coup.
5: Peut-être Question simplement aussi. déjà sur le fédéralisme, mais expliquer que le fédéralisme était beaucoup plus fort avant l'introduction de toute, cette, de toute cette redevance, de l'existence de la SSR. Donc je crois que la Suisse était beaucoup plus fédérale avant l'arrivée de tous ces outils centralisateurs qu'on connaît aujourd'hui. Pour la démocratie, elle était également existante bien avant la SSR et bien avant la redevance, heureusement. Dire sur les emplois, je crois que l'offre actuelle est appréciée par la population et donc il n'y a pas de raison logique que tout ceci disparaisse. Et c'est des emplois qui sont effectivement qualifiés avec des employés qui suivent des formations continues, donc qui ont un savoir-faire absolument indiscutable. Donc dans le futur, cette offre-là sera toujours demandée. Ensuite, dans les 13 500 emplois qu'on évoque, il y a des emplois directs, des emplois indirects, donc c'est, on mélange des pommes et des poires qui ne sont pas tout à fait comparables. Et ensuite, l'argent qui est rendu aux citoyens, donc cette manne financière qui est rendue finalement à l'anti-déménage, qui pourront faire des choix avec, il sera réinvesti dans l'économie locale, il sera réinvesti dans leurs choix de qui seront qui seront vitaux et qui seront qui correspondront à leur volonté de de, de dépenser cet argent là et cet argent là pourrait être dépensé notamment dans des secteurs qui créent plus d'emplois que le secteur de, de, de l'audiovisuel donc au final est-ce que, la, est-ce que le, le calcul sera meilleur ou pas c'est très très ouvert parce que finalement on voit que le secteur audiovisuel pour un emploi créé à la SSR ils ont créé un autre dans l'économie privée mais d'autres secteurs comme le pharmaceutique pour chaque emploi ils ont créé trois donc s'il fallait créer une redevance juste parce que ça crée de l'emploi par derrière je crois que c'est quelque chose qui n'a pas tellement de sens et c'est plus une volonté politique dire encore que si toutes les industries qui faisaient face à une mutation appelaient appelé à la politique et demandaient une redevance la Suisse ne s'en sortirait pas parce que la Suisse est un pays profondément libéral qui affronte les changements de fonds, qui affronte les chocs conjoncturels de manière libre, de manière volontairement contractuellement libre dans une économie de marché. Et c'est quelque chose qui marche pas mal. Je crois que si à la chute du Francfort, à la chute du taux plancher en 2015... Toute l'industrie d'exportation avait demandé une redevance pour survivre, survivre on ne serait pas sorti. Et quelques années plus tard, on voit que les différents acteurs ont pu s'adapter, ont pu se mettre à jour et ont pu faire face à, cette, à ce changement de paradigme. Donc je ne crois pas qu'il faille faire un chantage à l'emploi. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les votations mais qui n'est pas tellement factuel parce que c'est comme l'absence de plan B on a dit qu'il n'y avait, enfin, avait pas de plan B pour rie 3 qu'il n'y avait pas de plan B pour la prévoyance 2020 et puis une année après on a toujours des plans B donc il faut voir ça avec peut-être un peu moins d'émotion et voir que votre offre est appréciée, que la population apprécie ce que vous faites donc il faut plutôt être content de retrouver cette relation contractuelle libre avec eux et être fier de pouvoir la renforcer dans le futur Notre euh. question
0: peut-être. Enfin, je sais pas si vous le plan B de, de prévence
4: 2020 je ne l'ai pas encore vu et donc les promesses les promesses de, de plan B etc. les promesses de, ouais, de, de, de ça va se passer etc. pour moi c'est la méthode quoi. Moi, je, je vous dis simplement que la réalité réelle de ce qui se passe dans le monde etc., ça ne se passe pas comme ça Alors peut-être la Suisse c'est tellement meilleur que tous les autres j'en sais rien mais j'ai, j'ai pas vu ça il faut, il, faut, il faut vraiment faire des promesses qui si j'ose dire, je ne dis pas que ça contre vous mais tiennent debout quoi. prenez l'exemple de l'abonnement, ça a été souvent dit par monsieur Youset et je n'ai pas répondu là-dessus L'abonnement euh, d'une offre, thé- quand vous fractionnez une offre globale en petites offres thématiques qui s'adressent à des publics ciblés, eh bien ce public ciblé qui est plus petit doit financer tout seul l'offre qui l'intéresse mais forcément ça va coûter beaucoup plus cher par offre c'est pour ça que les bouquets de foot, les bouquets de hockey etc. sont déjà plus chers c'est pour ça que Netflix est beaucoup plus cher l'addition de ces petits bouquets, de cette petite part de gâteau va coûter beaucoup plus cher que l'abonnement global, comme vous disiez, de la redevance Voilà. moi je dis simplement qu'il faut, que, que, qu'il faut dire aux gens ce qui les attend voilà. Et ce qui les attend, c'est vraiment ça, ça se voit partout, dans tous les catalogues et dans tous les marchés qui existent et qui sont régis selon cette façon-là.
5: Donc là, vous abordez une offre de niche, comme le football, ou comme le sport, ou comme Netflix, ça... ça, ça ça parle à une population qui consomme beaucoup plus que la moyenne, donc une offre généralisée ne coûtera pas plus cher. Et les gens, vous dites que c'est ce qui les attend, mais ils payent déjà aujourd'hui. Le fan de sport aujourd'hui, il paye la redevance et en plus un abonnement pour le football. Donc il le paye déjà aujourd'hui, donc sa facture est déjà lourde aujourd'hui. Oui. Donc ce qui sera différent dans le futur, c'est qu'il pourra choisir quelle offre il oui. veut soutenir. Donc je crois que oui. ça ne se contredit pas.
4: Mais comme entrepreneur, je ne vais pas prendre tous les risques qu'on me demande de prendre comme service public financé par la redevance. Je vais dire, dans ces conditions, c'est moi qui décide. Etc. Et ça, c'est le changement de paradigme. C'est pour ça que je dis très simplement qu'on a deux visions du monde qui... On ne peut pas les réconcilier. Sur Vous avez la vôtre et je la respecte.
5: <rire> Comment Sur ça, on est d'accord.
4: Oui, oui. Je, la vôtre, je la respecte. Moi, je dis simplement que ça marche dans un certain nombre de secteurs économiques, mais ça ne marche pas dans certains autres secteurs économiques, dont les médias. Et je n'arrive pas à faire renter le rond dans le carré. Voilà. Je suis désolé.
5: Oui. Bon, c'est quelque chose qu'on entend toujours dans les industries qui sont subventionnées, que ça ne peut pas marcher dans un marché libre. Oui, mais ce n'est pas final, une part. Mais mais de c'est non pas, une pas, tare. Du, pas du tout mais c'est quelque ça chose qu'on a vu mandat. avec les, les PTT et 20 ans après on se rend compte que ça peut également marcher dans un marché plus libre. Ensuite pour les, les droits internationaux puis le, le problème des droits internationaux je crois que c'est le Parlement qui a validé l'initiative donc il faut plutôt vous adresser aux parlementaires qu'à nous et je crois pas que quand on rend une liberté aux citoyens on met en danger la démocratie ou la diversité des médias surtout quand on voit la, la distribution de la redevance actuelle qui revient en grande partie à un seul acteur donc euh, rendre la liberté de choix aux citoyens c'est pas quelque chose de dangereux pour la démocratie ou pour la diversité du paysage médiatique c'est plutôt une chance.
0: Je propose qu'on passe aux autres questions, parce qu'il y en a beaucoup.
9: Bonsoir. Une question à Monsieur Youtsep, peut-être qui a été soulevée tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, est-ce que ce que vous proposez finalement aux familles, euh, c'est un abonnement, plus un abonnement, plus un abonnement, plus un abonnement, et que finalement c'est à ça que ça va ressembler Et puis j'ai une seconde question, qui est que si le tissu journalistique euh, régional disparaît peu à peu, faute de moyens, vous allez aller les chercher où, vos informations
5: Déjà peut-être sur la dernière question, donc l'information n'est, n'est pas créée par la RTS, elle est relayée par la RTS, elle est traitée par la RTS, mais c'est surtout euh, la thèse qui en fournit une grande partie. Donc la, la donc la RTS. Est ah, venez fond, visiter
4: pas une, pas. une fois nos <rire> salles de rédaction, je vous expliquerai comment non, ça mais, marche.
5: Vous la, non mais je crois qu'on s'est mal enfin, compris. Non mais Monsieur ce <rire> c'était pas une critique, c'est juste non, que non, la, RTS, c'est... <rire> la RTS, va au, au-delà de l'information et c'est pas elle qui crée l'information. Et s'il y a un événement sportif, bah, elle, la RTS elle... peut le relayer, mais elle ne crée pas l'événement sportif. C'est juste Elle crée utiliser. une bonne partie
4: de l'information en disant. Elle la relaye,
5: elle la crée pas, elle l'invente pas. C'est ça que je disais. Voilà. Peut-être faut-il se mettre ouais. d'accord
0: sur des définitions, Je ce crois, qu'est ouais. une information peut-être. Mm-hmm. Si Florence, tu souhaites dire ce qu'est une information, peut-être une définition
3: simple de ce qu'est de l'information. Est-ce que c'est le fait qui
0: advient et l'information, c'est bah, ce Une qu'il information, raconte. c'est
3: un fait qui est vérifié, c'est, un fait qui... C'est, c'est, c'est pas seulement des informations qui viennent d'une agence de presse, c'est évidemment des informations qui peuvent venir d'une multitude de sources, et c'est même là l'intérêt de ce métier, et l'intérêt du journalisme, c'est d'aller chercher dit, des informations ailleurs que dans les agences de presse, même si elles sont évidemment très importantes, et penser à l'ATS, TS, évidemment ce c'est ça que,
4: c'est c'est pas, que, c'est que je Il ne vous a pas échappé qu'à bon entendeur au temps présent, ce n'est pas une collection de dépêches ATS Non, mais ce pas ça que D'accord. j'ai dit, je crois que c'est... des reportages, des enquêtes, etc., Okay, bon. Mais
5: je crois qu'en fait on s'est mal compris Je disais juste qu'il <rire> n'inventait pas l'information Et qu'il a relayé et qu'il a traité Donc en fait on dit la même chose Peut-être pour revenir sur l'abonnement de fond bref. Peut-être pour revenir sur l'abonnement de fond euh, nous ce qu'on voit actuellement c'est que la SSR est appréciée par la population donc ce serait plutôt cette offre là qui euh, restera et aujourd'hui déjà la population doit s'abonner à différents abonnements, quand il veut plus de sport il paye un abonnement en plus, quand il veut la presse écrite il s'abonne à la presse écrite, quand il veut un magazine spécialisé il s'abonne aussi. Donc, on Mais a alors tous... quel budget,
3: de quel budget il devra disposer de quel budget devra disposer une famille pour faire face à l'ensemble de ces abonnements
5: Alors on voit qu'actuellement la, la population est à 60% prête à payer plus de 200 francs par année donc elle aura 200 francs à dépenser, elle pourra le dépenser de manière euh, tout à fait volontaire, c'est pas à moi de dicter un choix politique euh, de ce que devront faire les familles et quelles offres ils devront privilégier. Je crois que quand on souhaite rendre la liberté aux citoyens, ce n'est pas pour venir dire derrière quel catalogue doit être soutenu.
4: Alors moi, je peux vous dire, parce que j'ai fait sortir les prix, euh, et d'abord, je signale qu'on peut, pas, on peut faire de la pay-tv, mais pour la radio, c'est impossible, parce que la radio, c'est dans les airs, d'accord, c'est les ondes hertziennes, et donc c'est impossible de, demander aux gens de, de, de taxer l'écoute. Alors déjà on oublie le taxement, le taxage je sais pas comment on dit, de la radio, la taxation de la radio, la c'est pas possible. Okay, donc il reste la télévision, la vidéo et euh, l'internet. Ce qui marche, on sait, euh, eh bien c'est, disons, euh, c'est le sport, c'est le film et puis c'est le porno. Bon ça on va pas faire. Alors, concrètement, un abonnement de fiction Netflix, Netflix pour 4 écrans, puisqu'on parle de famille, c'est 238,80 francs. L'abonnement Spotify pour la famille, s'il si compte, c'est 238,80 francs. Ça fait déjà 477,60 francs. Vous ajoutez un peu de film, là-dedans, enfin non, le film c'est déjà dans, dans Netflix, vous ajoutez du match, vous en avez à peu près déjà pour 250, 300, etc. Vous êtes déjà à, à peu près à 800 francs. Si vous voulez consommer ce que vous regardez aujourd'hui en termes de quantité, vous multipliez à peu près par 4 ou 5 francs de l'heure. Les personnes âgées, Vont devoir payer 2000 à 2500 francs si elles veulent regarder autant qu'elles regardent aujourd'hui, aujourd'hui la télévision. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas la radio, il n'y a pas une bonne partie de l'offre. Voilà, c'est ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Je dis simplement que le public va payer beaucoup plus cher que lorsqu'on se répartit forfaitairement, disons, l'effort.
0: Il y a peut-être un mot dans ce que vous dites que j'aimerais faire émerger, c'est la notion de solidarité c'est ça qui n'est pas ressortie jusqu'à oui. maintenant. Il y avait une question ici.
10: Oui, alors ce sera euh, trois, trois remarques plus qu'une question. Euh, je suis président du Conseil du public de la, de la RTSR, Mathieu Béglin, et euh, de fait. Il y a une chose que vous dites, Monsieur Hutzet, vous, vous qui M. Houtset et vos généraux également, qui me dérange beaucoup, c'est de dire on va rendre la liberté aux citoyens, on va rendre la liberté aux citoyens comme si aujourd'hui les citoyens étaient emprisonnés euh, ou que leur liberté individuelle était subitement entravée par le fait de devoir f- payer une redevance, qu'au demeurant, d'ailleurs, euh, les rentiers AVS ou invalides qui touchent des prestations complémentaires ou les personnes âgées en EMS sont actuellement dispensées de redevances, ce que le privé ne fera jamais. Il ne fera jamais cadeau à des parts entières de la population de, de son offre parce que ce n'est pas son, son, son propos Comme l'a dit M. Critin, son propos, ce sera de faire du rentable. Euh, le contrôle citoyen, actuellement, il existe. Le contrôle citoyen, c'est la base associative de la SSR, c'est les SRT, c'est le Conseil du public. C'est le Conseil du public qui nomme un organe de médiation qui est indépendant, qui est obligatoire aussi dans la loi et qui est à une étape avant l'agence indépendante en matière d'examen de plainte, l'AIEP. Euh, à Berne. Toutes ces voies-là, vous les supprimez en supprimant la dernière 5 de l'article 93. Ça, c'est du véritable contrôle citoyen. Le seul contrôle citoyen que vous, vous pouvez dire, c'est dire ah ben, si les gens ne sont pas contents, ben, ils ne s'abonnent plus. Mais Je vais vous donner un scoop, M. Youtzel. Quand on se désabonne de quelque chose d'un jour à l'autre, on le fait pas changer. A la rigueur, on le fait mourir, c'est tout ce qui peut arriver, euh, parce qu'il n'arrivera plus à, à tourner économiquement, mais on ne le fera pas changer. Et on n'a plus rien à dire sur le contenu une fois qu'on n'est plus abonné. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de saisir un organe de médiation, de saisir des gens de, des milieux associatifs, de faire valoir votre opinion. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'un média privé, il s'adresse effectivement à des clients, il vend du, cerveau, du temps de cerveau disponible pour vendre du Coca-Cola ou autre chose. Mais un média de service public, lui, il s'adresse à des citoyens. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Vous vous êtes fait, et de même que d'autres membres de votre comité, une petite notoriété nationale au travers de cette campagne en passant dans énormément de médias. Je vous entends soupirer parce que vous voyez très bien où je veux en venir. Mais vous êtes passé dans beaucoup de médias et notamment dans plein de médias que votre initiative menace finalement d'extinction. En tout cas, selon les termes quasi unanimes de tous les directeurs de ces chaînes de télévision et de radio. Et je trouve ça intéressant parce que vous y êtes arrivé parce que dans l'alinéa 2, dans le mandat de service public, on doit refléter la diversité des opinions. C'est une chose qui est extrêmement importante. Et ça n'est pas du tout le caractère premier du journalisme. Le journalisme, il est d'abord né par le journalisme d'opinion. Hein, vous avez l'humanité d'un côté, vous avez le Figaro de l'autre, et ainsi de suite. Ça, c'est la genèse à la base du, du journalisme. Jaurès a été un très grand journaliste, etc. etc. On n'est pas dans cette espèce de journalisme qui présente les deux côtés des faits. Ça, ça a été inventé avec le monde. Aujourd'hui, elles le font parce qu'elles y sont tenues, parce que c'est une nécessité finalement démocratique. Et moi, quand bien même j'ai absolument en horreur la vision du monde qui est la vôtre, d'une société surindividualisée, euh, où finalement l'individualisme se fait euh, consumériste et égoïste au possible, où il n'y a justement plus de solidarité, eh bien je pense qu'il est important que vous ayez droit à la parole et que l'on puisse entendre ce que vous avez à dire et qu'on puisse avoir des débats comme on en a ce soir. Et ça c'est la redevance notamment le, le, le permet le rend même obligatoire. Et certains le feraient peut-être mais d'autres ne le feraient pas. Des gens ont des intérêts économiques. On a vu par exemple en France comment quand quelques milliardaires, multimilliardaires qui détiennent le 90% de la presse privée, publique et y compris des chaînes de télévision et de radio, eh bien s'ils se mettent derrière un candidat, il a beau être strictement inconnu au bataillon avant, il peut réussir à décrocher la présidence de la République. Alors je comprends que ça vous fasse rêver, Monsieur mais en même temps, ce n'est pas un projet de société démocratiquement acceptable, surtout pas en Suisse où on vote très régulièrement sur beaucoup d'objets. L'information... C'est le pouvoir. L'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est ce qui nous permet de déterminer les positions qu'on veut avoir, et notamment quand elles sont citoyennes. C'est pour ça que cette initiative, avant même pour moi de parler des médias, euh, ou de la SSR, ou de la redistribution euh, qu'il faudrait, etc., c'est une initiative qui parle de la démocratie, qui parle de la manière que nous avons, nous en Suisse, de vouloir aborder cette démocratie, et du rôle que nous voulons que les médias, y compris les médias de services publics, puissent jouer dans le débat démocratique. Et enfin, là où j'arrive à ma dernière remarque, euh, c'est, c'est, c'est un élément que je trouve somme toute, euh, je trouve, somme toute assez, assez cocasse là-dedans c'est que là, vous dites vouloir défendre la liberté mais la seule liberté finalement qui, qui vous incombe c'est la liberté purement économique mais au final les gens vont payer beaucoup plus donc vous allez faire les beaux jours de patrons de, de, de médias qui viendront faire quoi TF1 pourrait prendre le marché ici, ils vont produire deux petits journaux d'actualité, à un midi, un quart d'heure comme ça parce que c'est sympa, peut-être un 30 minutes le, le soir grand match. le reste du temps ce seront leurs programmes qui pourront simplement maximiser. Mais l'identité suisse, ce qui fait la Suisse, c'est aussi le fédéralisme. Et le fédéralisme, vous disiez ça et je conclue avec ça, c'est aussi la redistribution de la redevance et il faut bien prendre ça en compte, c'est qu'actuellement 73% de la redevance est payée en Suisse allemande, mais la télévision et la radio alémanique, elles en encaissent 43% seulement, il y a donc 30% de ce que les alémaniques paient, parce qu'ils sont les plus nombreux qui est redistribué en Suisse pour la, pour la, la RTS, c'est 30% à peu près euh, de, de ce qu'elle reçoit de la redevance, qui, qui lui vient de là pour les tessinois, ils payent 4% ils touchent 22% au final, c'est 18% je vous laisse faire le calcul, vous êtes en économie à saint galles ça fait énormément c'est 80% qui vient de donc, si on devait rentrer dans des offres à prix coûtant, actuellement, à qualité égale, eh bien, ce serait simplement impayable pour les Tessinois, à part quelques richissimes retraités zurichois qui euh, se dorent la pilule à, à Lugano. Donc, fondamentalement, ça va coûter plus cher aux gens, parce que vous allez défaire un lien de solidarité. Et si, inform... si l'information de qualité n'a pas de prix, elle a un coût. Et ce coût, à un franc par jour, c'est peu cher payé.
0: Monsieur Hutzet, vous souhaitez répondre hein
5: C'est intéressant, je crois que la conclusion a été une magnifique introduction pour mon, euh, ma réponse. Dire peut-être que malgré le, la clé de répartition intéressante pour les Tessinois, c'est là-bas que la fronde est la plus forte. Donc euh, la, le fédéralisme que vous défendez n'est pas forcément quelque chose qui les satisfait actuellement, vu qu'ils euh, ils soutiennent encore de manière assez intéressante le oui. Dire encore que peut-être la solidarité que vous défendez, c'est quand même une vision de la solidarité, solidarité assez étrange, parce que finalement, vous imposez votre paysage médiatique à tout le monde, notamment à ceux qui ne consomment pas. On a parlé avant du fait que 94% de la population regardait une fois par semaine des contenus de la SSR, mais ça veut dire qu'il y a 6% de la population qui ne regarde pas. Est-ce que cette solidarité-là, elle s'arrête avec cette minorité-là qui a le droit aussi de consommer différemment, qui a le droit de dépenser son argent autrement, qui a le droit de, de consommer des médias, qui a le droit de lire des livres plutôt que de regarder la télévision Est-ce qu'on n'a pas le droit de prendre en compte cet aspect-là de la société Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire que... Effectivement, la solidarité, c'est de pas forcer ces gens-là à payer pour nos consommations personnelles. S'il vous plaît. Est-ce que la vraie volonté de la solidarité, est-ce que c'est pas ça Donc moi, je crois plutôt que notre notre initiative va dans ce sens-là. Elle dit que ceux qui veulent consommer la télévision peuvent socialiser entre eux les coûts et pourront évidemment partager des abonnements. Donc en tant que tel, quand on fait un prix d'un franc par jour et puis qu'on en fait un argument politique assez facile, si moi je si moi je socialise mon abonnement de fitness, il sera beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. C'est extrêmement facile. Puis si en plus une partie est payée par les entreprises, c'est très très facile. Donc il faut donner la réalité qui se cache derrière les chiffres et puis le fait qu'une partie de la population qui aujourd'hui ne consomme pas cette offre-là et est forcé à payer pour. Donc effectivement, on limite sa liberté, on limite sa liberté et je ne crois pas que ce soit une vision solidaire d'imposer sa vision du paysage médiatique. C'est même extrêmement égoïste à mon avis. Pour revenir ensuite sur le le fait de pouvoir euh, s'adresser à la la médiation de la SSR, en Suisse allemande, la personne qui s'occupe de ça fait des articles contre notre notre initiative. Donc je crois qu'en termes de de crédibilité, c'est quand même assez dommageable. Et sur le long terme, on voit que le Conseil suisse de la presse qui propose aussi une procédure a plus de plaintes que l'AIEP au final. Donc je crois que c'est assez intéressant de voir que les différentes possibilités existent. Et quand on a une relation avec un média, c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir se désabonner plutôt que de devoir passer des longues semaines à faire de la médiation, à rencontrer les gens de la SSR à discuter dans des bureaux etc ce qui est beaucoup plus simple c'est que le citoyen n'a pas forcément le temps pour ça il travaille dans la vie de tous les jours donc lui ce qu'il a envie de faire c'est de s'abonner à une offre si elle ne lui correspond pas il va se désabonner et il fera un autre choix donc la liberté fondamentale c'est celle-ci euh, dire encore que le, le code civil oblige les médias à donner un droit de réponse si quelque chose ne nous plaît pas donc il y a, il y a énormément de choses légales qui existent au-delà de notre initiative donc je crois que c'est assez réducteur de, de résumer ça à l'existence d'une possibilité de porter une réclamation à la SSR. voilà qu'est-ce qu'on a évoqué encore euh, le prix, le prix, évidemment, que pour la personne qui aujourd'hui ne consomme rien, à partir de l'année prochaine, il ne devra plus payer ce qu'il ne consomme pas. Donc, déjà pour lui, il faudrait prendre en compte cette possibilité-là. Et pour lui, ça coûtera moins cher. Pour le reste, c'est comme aujourd'hui, ceux qui consomment beaucoup de sport payeront pour ce sport-là. Et c'est assez juste que la personne qui regarde 15 heures de foot par semaine paye plus que la personne qui ne regarde pas de foot. Donc, finalement, c'est aussi une responsabilité du citoyen. Et il socialisera ses coûts avec les autres personnes qui aiment le foot, les autres personnes qui aiment le sport, les autres personnes qui aiment le divertissement. C'est quelque chose qui se fait dans tous les autres pans de la société. Quand on aime bien la presse écrite, quand on lit beaucoup de journaux on a un abonnement tandis que la personne qui lit de temps en temps juste un article va au café et juste regarde une fois par jour une édition donc c'est quelque chose qui se passe partout ailleurs qui se passe dans tous les autres secteurs de l'économie donc je crois qu'on peut plutôt faire confiance à la population suisse qui prend des décisions comme ça chaque jour également pour le secteur audiovisuel
4: Mais de temps en temps on vit dans un pays et pas dans un magasin Parfois. Mais, Ce que je veux que... dire, non, mais je, 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 juste on peut dire, c'est, vous parlez toujours de payer, de consommer, etc. C'est monsieur bon. qui a abordé cette question. Oui, mais ben, voilà, mais je, dans d'autres débats, je vous ai entendu, sur nos antennes, je vous ai entendu aussi, etc. Mais c'est votre logique et je la respecte en tant que telle. Je dis simplement qu'il existe une autre logique, voilà, qui est la mienne, etc. Et cette logique, elle parle à des citoyens elle parle à des hommes et des femmes qui vivent ici. Et qui plutôt que de passer leur vie dans un magasin des médias, ils ont, se branchent sur nos antennes parce qu'ils ont envie de vibrer à, à, à ce qui se passe ici, parce qu'ils ont envie de partager de l'émotion ensemble. C'est peut-être un peu affectif, mais enfin ça existe aussi, hein, il y a aussi ça dans la vie, qu'ils ont envie de partager les événements de, de leurs de leur, de, de leur sportifs, des événements culturels, etc. Voilà. Puis finalement on se raconte des histoires, on se raconte des choses, puis à l'addition de tout ça... Eh bien, il y a un pays qui existe, il y a une communauté de destin, d'intérêt, etc. C'est une chose importante. Je pense que ça vaut la peine, disons, de mettre un franc par jour par ménage pour ça, et puis par, pour quelques autres services publics. Je pense que c'est important. Il y, a, il y a des archives, par exemple, on est ici, on a enregistré plus de 50 ans, ou 60, 50 ans, je crois bientôt, 60, de, 60 ans, de, 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 de conférences ici. Il y a, il y a, ces archives, elles sont numérisées aujourd'hui à l'RTS. Il y a 200 000 heures d'archives numérisées à l'RTS, 130 000 heures de radio, 75 000 heures de, de télévision. C'est le patrimoine, j'aime, on joue un peu sur les mots, je dis c'est le, c'est le patrimoine helvétique commun. C'est ce qu'on partage, c'est nos histoires. On fait ça pour les générations futures on entretient, on sauvegarde, on ne laisse pas pourrir dans une cave, on numérise, on remet ça dans les standards modernes, on documente, on met des robots dessus pour qu'on puisse documenter, avoir des données supplémentaires, pour qu'on puisse réutiliser ça, etc. On les distribue, on les redonne au public. Tout ça, cette grande histoire, si vous voulez, collective, ça c'est le service public. Alors on peut tout mouliner à l'heure de l'économie, y compris les médias, mais je pense qu'à la fin on sort plus affaibli, voilà, collectivement on va sortir plus affaibli.
0: Il y a beaucoup de questions, je les prendrai certainement pas dans l'ordre, vous, vous me pardonnerez, je vais essayer d'aller par zone. Euh,
9: le problème des, des, des concessions qui sont mises aux enchères, euh, ça veut dire que des groupes comme peut-être BNJ, a RTN, RFJ, RGB, Griffe, euh, si euh, on crève pas après le 4 mars, euh, que quelqu'un vient et pose plus de pognon, ça veut dire que nous on, on est mort, donc... C'est vraiment euh, l'entrée sur le marché de groupes qui sont là que pour le pognon. Et euh, finalement, l'actualité locale, euh, on n'en aura plus rien à faire. Ça, ça ne vous pose pas un problème hein, que ce soit vraiment réglé uniquement par l'argent
5: Bon, déjà sur les concessions, les concessions de, de télévision sont bien limitées. Donc, quand on met aux enchères quelque chose d'limité, c'est pas quelque chose qui fera exploser les prix. Dire ensuite que d'un côté vous nous dites que tout va disparaître et de l'autre qu'il y a des acteurs bien puissants qui vont acheter des concessions, donc il y a de nouveau une erreur et un espace temps logique qui ne, se, qui ne se remplit pas. Donc soit on dit que la population suisse est plutôt attachée à une offre locale et que du coup c'est pas des investisseurs étrangers qui viendront, mais c'est l'offre actuelle qui continuera d'exister. Et ensuite c'est pas quelque chose qui va exploser. Pour faire la radio, il faut pas des millions et des millions. C'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher que la télévision. Donc cette euh, inquiétude-là n'a pas raison. D'être exister.
4: Non mais le fractuel n'existera plus, ce qui va arriver c'est qu'il y aura de la radio, de la télévision, ça je vous le concède mais ce sera uniquement sur des segments rentables, c'est uniquement ça
5: mais je pense pas, je pense que la population jurassienne ou la population neuchâteloise a également oui. envie d'informations et, et un surtout exemple. la solidarité ne s'arrête pas à l'obligation dans la loi ah, c'est, quelque chose que... qui, c'est quelque chose qui se passe en Suisse les Suisses sont solidaires avec les différentes régions linguistiques qui tiennent à la Suisse en tant que telle comme maintenant et il faut arrêter d'imposer ça par la loi, il faut penser que les Suisses sont solidaires de manière volontaire et qui tiennent à ce modèle-là de la Suisse que vous nous vendez pendant toute cette campagne là je crois qu'on peut être fier de la Suisse oui, et oui. être prêt à payer de manière volontaire pour le reste de la Suisse sans être obligé par une redevance Quand on est ré... et puis surtout la redevance réduit finalement le citoyen, le consommateur, tant et un libéré qui peut faire des choix devient un consommateur donc il devient beaucoup plus citoyen qu'aujourd'hui ouais. je crois que le système actuel l'endort parce qu'il endort son esprit critique parce qu'on lui offre une offre sans lui
4: demander son avis tout au long de la, de la création du contenu Bon, je suis un manipulateur de foule, mais, mais euh, plus sérieusement, euh, regardez, quand je dis que ce n'est pas rentable, ce n'est pas pour vous raconter des, des histoires. Prenez, prenons la radio pour parler une fois d'autre chose que la télévision. Il euh, y a une radio qui vous soutient, hein, c'est d'ailleurs la seule, je crois, avec une autre Suisse alémanique, c'est Rouge FM. Rouge FM touche, je crois, à peu près 1,2 millions d'auditeurs euh, dans le bassin alémanique. Une situation, un bassin économiquement rentable. Ils ont pour ça, allez, je ne suis pas tout très au clair, peut-être deux trois émetteurs. Ok, ils diffusent euh, largement leur, leur programme. BNJ, donc le groupe des, des radios, par exemple, fréquences Jura, etc., ou RTN ici, c'est un bassin de 300 000 euh, auditeurs, c'est 4 fois moins. Et pour ça, vu les vallons, etc., il faut 3 fois plus de, de, d'émetteurs. Donc ils ont un facteur dégradant de 9. Voilà, c'est pas rentable. Donc, à la fin, ce qui est rentable, c'est Genève, c'est Lausanne, c'est Zurich. Et puis c'est seulement sur certains segments de programme. Et le reste, ça n'est pas intéressant. Donc, il n'y aura pas, ou il n'y aura aucun acheteur qui mmh. va venir acheter ces concessions-là. On viendra acheter des concessions pour faire du fric, parce que c'est la, c'est la loi qui est proposée. Et donc, on produira une heure de programme. Et puis, comme le Conseil fédéral n'aura personne qui voudra produire quatre heures de programme, il va vendre à celui qui fait une heure de programme et qui va mettre le meilleur prix.
0: D'autres questions ici
11: je voudrais saluer la clairvoyance de Nicolas Youtse. Au début de ce débat, il a identifié très lucidement un des enjeux cruciaux de notre époque. La nécessité de muscler l'esprit critique par rapport à l'information, par rapport à l'image, par rapport aux sources. C'est tellement vrai que, conscient de cet enjeu, les départements de l'instruction publique ont décidé de signer un accord de collaboration avec un acteur médiatique important pour favoriser cela. Cet acteur, c'est la RTS. C'est ce qui permet notamment de préparer des dossiers sur les fake news, sur les théories du complot qu'on retrouve dans RTS Découverte. C'est ce qui permet de financer des émissions spéciales pendant la semaine des médias à l'école. C'est ce qui permet de retrouver des émissions numérisées. C'est ce qui permet de séquencer les magnifiques reportages dans l'émission sur le réchauffement climatique qu'on a vu sur les différentes chaînes nationales de la SSR en automne. Alors, Monsieur Youtse, si votre initiative passe, qui va produire ces séquences qui sont non rentables
5: donc, encore une fois, on parle d'une offre qui, apparemment, est de qualité, est appréciée par les écoles. Et les écoles ont évidemment des moyens qui sont alloués par euh, la Confédération, payés par les impôts. Donc, euh, et encore une fois, le texte d'initiative. Euh, non mais il faut seulement voir que la. la on n'a dit pas de
3: financement par des tiers,
5: non plus. Ce que je viens de dire seulement, c'est que c'est une offre qui est appréciée. Donc, en tant que telle, une, une école peut payer pour ce contenu-là, que ce soit la SSR qui le fasse ou par une autre. Et Dire seulement que l'initiative, l'initiative ne parle même pas de la SSR, donc la SSR est libre de continuer à faire ce contenu de qualité là et d'avoir des partenariats avec différents acteurs, que ce soit dans la vie associative, que ce soit dans la vie économique. Et, et si les élèves ont besoin de ce contenu là, c'est soit la SSR qui le fera, soit un autre acteur. Je crois qu'il faut pas avoir peur que du contenu de qualité existe dans le futur. C'est assez clair que les profs ne se basent pas seulement sur du contenu de la SSR pour informer leurs élèves et que la SSR est peut-être un partenaire privilégié, mais il n'y a pas de raison dans le futur qu'elle, qu'elle ne continue pas à le faire s'il y a du contenu de qualité à proposer.
4: Mais ce sera plus la SSR, donc il faut pas se raconter des histoires là aussi. Ce sera une radio- de télévision privatisée qui sera régie régive avec un autre objectif qui fera du contenu qualité pour les pour oui, les oui, élèves c'est
5: ça qui est important au final c'est pas l'existence enfin, si c'est dire, rentable
4: ouais. si c'est sponsorisé parce que moi si je reviens dans l'économie privée je suis pas sûr que je m'intéresse autant aux, aux écoles mais maintenant c'est un bon exemple ce que vous venez de dire parce que les écoles vont financer on vous entend dire aussi dans d'autres débats que finalement le langage des signes etc il y a une obligation euh, législative légal. je me rappelle plus etc légal etc ok il y a un million de personnes hein, qui sont qui souffrent d'un handicap sensoriel etc mais disons si on supprime euh, la taxe, la redevance, qui permet de faire tout ça, de faire toutes ces prestations que je vais appeler sociales. Mais comment on va les financer Il faudra donc lever de nouveaux impôts. Alors on est dans une situation ubuesque que vous proposez aux Suisses de faire une économie sur leur porte-monnaie de 365 francs pour lever de nouveaux impôts derrière, qui vont d'ailleurs tous coûter beaucoup plus cher. Vous dites, ouais, mais les cantons vont se débrouiller. Non, d'abord, c'est la Confédération qui a la compétence. Donc, il faudra remodifier la Constitution pour que les cantons aient la compétence. Donc, on va tous remont, repartir aux urnes pour changer cette affaire-là. Puis ensuite, c'est d'abord, je crois que c'est la linéa 1, la, 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 l'article 93. Puis ensuite, imaginez en Suisse romande le concordat des sept cantons pour essayer de recréer une radio-télévision romande. Et donc, je ne parle même pas de Canal Alpha, de Léman de Bleu, de la télé, juste une radio-télévision romande. Alors, on va se mettre à table, il va falloir faire sept lots radio-TV dans les cantons romands. Il va falloir lever sept fois les impôts, puis réunir tout ce petit monde autour d'une table pour dire « Maintenant, recréer une radio-télévision suisse romande ». Ok. Et les genevois vont dire aux Jurassiens « Vous êtes gentils, hein, mais nous, on met 40% du budget. Alors maintenant, vos reportages sur, euh, sur les petits villages jurassiens, vous venez parler de Genève » on va avoir pour le coup une radio-télévision d'état, d'état avec un S non mais c'est juste pas possible aujourd'hui on a simplement un système qui marche il marche depuis des dizaines d'années il, est, il marche tellement bien qu'il est capable de se profiler sur une nouvelle plateforme digitale de répondre aux changements d'usage etc. tout ça pour un franc par jour par ménage je trouve quand même dommage de casser cette porcelaine Bon, sur, sur l'idée de lever des nouveaux impôts
5: on a, on a des discussions au Parlement et les parlementaires qui sont là ici savent qu'ils font des arbitrages chaque jour et c'est des sommes qui sont finalement assez peu importantes et qui feront partie d'un arbitrage au budget et quand on voit les excédents de la Confédération je ne pense pas qu'on aura besoin de lever de nouveaux impôts pour financer ces offres là de manière générale en Suisse on préfère des offres ciblées donc des mesures ciblées ce qui serait le cas typiquement pour le soutien pour des personnes qui sont malentendantes en ou qui sont malvoyantes donc c'est quelque chose qui correspond beaucoup plus à l'ADN suisse à la manière de faire de la politique de ne pas faire des offres arrosoirs qui arrosent tout le monde et qui sont totalement, qui, sont, qui faussent la concurrence c'est plutôt de faire des mesures ciblées qui sont forcément politiques, qui sont profondément politiques. La volonté de soutenir les personnes malvoyantes ou euh, qui, ont des, qui ont des problèmes sensoriels, c'est quelque chose qui vient de la volonté politique et qui est une obligation légale. Donc encore une fois, ça ne dépend pas de notre initiative. Ces personnes-là auront toujours cette offre-là parce que légalement, la Confédération est obligée de le faire. Ensuite, sur la, sur la législation, le fait effectivement que c'est la Confédération qui a la compétence, mais elle l'a déjà aujourd'hui. Et pourtant, il y a des cantons qui ont des partenariats avec les radios-télévisions locales. Et pourtant, la constitution, par exemple, du canton de Solaire prévoit déjà que le canton peut faire une, offre, peut faire une loi sur les médias, donc c'est pas quelque chose qui va changer dans le futur, c'est juste le statu quo sur ce point là donc vous abordez ça comme si c'était un grand chamboulement législatif, mais pas du tout, donc c'est déjà la compétence de la Confédération et les cantons l'appliquent déjà donc c'est pas quelque chose qui va changer, c'est non, mais quelque il y chose y a des qui cantons. sera toujours comme oui, ça
4: Oui d'accord, mais il y a des cantons romands par exemple on le Valais que je connais bien puisque j'en viens <rire> euh, avec cette proposition de quelques députés le canton du Valais a dit mais nous n'avons ni la compétence ni les moyens
5: mais C'est une réponse politique, vous le savez très bien. Enfin, je pense bien que,
4: quand, quand... Ah bah, connaissant les, 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 les finances valaisannes, je ne pense pas que c'est une, répo, une, une réponse politique. Alors, la la sur...
5: proposition des, des Valaisans est assez intéressante. Elle demandait à la population de payer donc ça ne pègerait pas du tout les finances cantonales. Donc c'est pas une réponse politique sur les oui, le plan propose... financier, vu que ça ne rentrait pas dans les comptes du Conseil d'État. Donc le, le Conseil d'État qui compte l'initiative donnait une réponse politique, c'est très clair.
4: Oui, mais elle proposait cette proposition sans trop la développer ici. Elle proposait de financer que les médias valaisans, mmh. plus le bureau de la RTS valaisan. Alors je ne sais pas comment le bureau valaisan va exister sans la RTS, je pense que c'est comme, une, c'est comme on a acheté un siège de, de cinéma sans le film et sans la salle de cinéma et puis à part ça, quand tout a disparu autour, l'écosystème aussi dont on parlait, le monde médiatique etc ben tout ça fait qu'à la fin, en fait ça va coûter plus cher, parce que tous ces acteurs qui se mettent ensemble, financent ensemble les émetteurs financent ensemble le marché, financent ensemble si vous voulez, l'économie des médias et le chacun pour soi, ben, fait qu'à la fin ça va coûter pour chacun un peu plus cher je
0: vous propose peut-être qu'on peut-être enchaîne avec continuer. les questions il y en a vraiment beaucoup encore
12: oui, j'aimerais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la culture et du soutien à la culture pour lequel la SSR joue un rôle fondamental dans ce pays. En 2006, nous avons accueilli à Neuchâtel la Chaubertiade, organisée par Espace 2. En octobre prochain, nous organisons le festival du film à thématique religieuse avec un soutien déterminant de la RTS. Et je crois que le dernier film du chôte fognier Robin Rare, Fauve, qui est un film magnifique, a été réalisé avec une part de subventionnement très important de la, de la RTS. Je voudrais savoir, Monsieur Joutset, comment vous allez euh, soutenir la culture quand la RTS euh, n'existera plus
5: Bon, ici encore, hein, je l'évoquais avant, le, notre Constitution ne s'arrête pas à l'article 93, il y a un article qui parle de culture et qui dit que la Confédération, les cantons et les communes doivent subventionner la culture. Donc c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, qui existera après notre initiative. Ensuite, je ne crois pas qu'on écrit une redevance pour faire de la SSR une sorte de ministère de la culture bis parce que c'est quand même ce qu'on voit durant cette campagne, une sorte de, de vaste clientélisme de gens qui se lèvent, parce qu'ils profitent indirectement de la redevance. Et je crois que dans une partie de la population, c'est quelque chose qui pose problème. Si on a envie de soutenir la culture, il faut que ce soit des gens qui soient élus pour ça, qui le fassent et qui le dépensent. Donc, Typiquement au Parlement, quand il y a des dépenses culturelles, il y a aussi un suivi des dépenses, il y a une surveillance, il y a une volonté démocratique de soutenir certains points de la culture ou pas. Donc je crois que c'est beaucoup plus sain si c'est des acteurs qui sont élus par la population et qui ont une volonté démocratique de le faire plutôt de confier ça à la SSR qui devient une sorte de ministère de la culture ad hoc. En plus de ce qu'on connaît à Berne avec Monsieur Berset ensuite dire que si la RTS remplit un rôle tellement important et la SSR en général tellement important pour la culture, elle pourra toujours le faire dans le futur. C'est dans les rapports, c'est ce qui plaît le plus à la population avec l'information locale, c'est la culture locale. Donc la population est prête à payer pour ça et il n'y a pas de raison dans le futur que la SSR puisse pas remplir ce rôle-là. C'est seulement qu'elle le fera avec l'argent qu'elle aura, suivant, enfin qu'elle aura obtenu de manière volontaire auprès des citoyens et c'est plus l'entier des citoyens qui ne veulent pas soutenir par exemple ça, qui devront le payer. Donc il n'y a pas de, il y a pas de nouveau il n'y a pas de volonté de faire peur, il n'y a pas de besoin de faire Peur, alors que la Constitution oblige la Confédération, les cantons et les communes à le faire et que c'est une des choses qui est le plus appréciée dans l'offre de la SSR.
4: Là aussi c'est une, une, erreur de, une méconnaissance de comment fonctionnent les choses. Nous apportons un tiers du financement public du cinéma, environ 40 millions, 27 millions dans le pacte, plus ce que nous mettons chacune des unités d'entreprise, ça fait une quarantaine de millions par année. Mais c'est pas qu'une histoire d'argent, vous savez, euh, un film, il se fait avec des idées, etc., il se fait avec du financement privé, les producteurs, avec du financement public. S'il y a plus ces 40 millions, il faudra de nous aller le chercher dans le budget de la Confédération, comme pour les, les souris et malentendants, comme pour les enfants, comme pour etc., tout ce qu'on est, est en train de faire, une liste à, à commission, guillemets, <rire> assez grande, là. Mais surtout, s'il y a une télévision qui met de l'argent, c'est pas parce que c'est un ministère du, de la culture ou un office du cinéma, cette télévision, elle apporte sa spécificité, c'est-à-dire la diffusion. Elle apporte le fait que ce film est vu largement et donc mérite un financement. Et ensuite, elle apporte ses partenariats avec les télévisions européennes qui font que ce film est coproduit et diffusé à l'étranger. Mais les télévisions européennes ne vont pas venir faire des partenariats avec l'Office fédéral de la culture. Ce n'est pas une télévision. Le quartier des banques que nous avons financé, etc., diffusé récemment sur nos antennes à la fin de l'année passée. Là, maintenant, au mois de mars, est diffusé en Belgique par la RTBF, puis sera diffusé au Danemark, qui est la mecque des des, des séries télévisées en Europe, puis sera diffusé en Israël, en Hollande, au Portugal, etc. Ça, c'est parce qu'on fait partie d'un réseau international. Ça aussi, on a assez peu parlé de ce rayonnement, hein, finalement, de la la Suisse. Voilà, on rayonne à travers Federer, on rayonne aussi à travers nos films.
0: D'autres questions ici on pose beaucoup de comparaisons entre la presse écrite et puis les radios et les télévisions euh, en disant voilà les radios et télévisions bénéficient d'une redevance. Mais on n'entend pas très souvent de dire que la presse écrite bénéficie aussi d'une aide à la presse, une aide qui leur permet de, d'avoir un rabais sur la distribution de leurs journaux. cest euh, à dire que si on suit votre logique, votre prochain combat, monsieur Yudset, c'est de, de dire on supprime l'aide à la presse, à une presse qui est déjà en grande difficulté aujourd'hui
5: Bon, cette aide à la presse est indirecte elle, elle concerne la distribution des journaux papiers donc c'est pas tellement un modèle d'avenir en tant que tel c'est plus la façon de consommer qui va supprimer cette aide là que moi. Et encore une fois c'est une, c'est une décision qui est prise par les parlementaires et pas par moi c'est à m'accorder une grande importance et je crois qu'ici on est de nouveau sur une mesure ciblée qui correspond beaucoup plus à la manière de faire de la politique en Suisse donc de cibler certaines, certaines, certaines problématiques et de leur apporter une solution plutôt que de subventionner l'entier d'un paysage médiatique. Donc, nous on s'attaque à l'entier du paysage médiatique et à la volonté de subventionner l'entier et on n'est pas du tout contre les mesures ciblées qui existent de manière pragmatique et qui sont adoptées par le Parlement. Donc, encore une fois, on compare des pommes et des poires et ce n'est pas un modèle d'avenir. La subvention pour la distribution des versions papier d'un journal, c'est quelque chose qui, dans une quinzaine d'années, n'existera plus forcément.
3: Ce qui serait peut-être quand même intéressant, c'est de vous entendre sur ce qui va se passer le 5 mars en cas de victoire du non euh, quel est votre prochain combat C'est quoi la prochaine étape Parce que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin.
5: Bon, c'est encore une fois à m'accorder un, un bien grand, enfin une bien grande ambition. Cette initiative, elle est, on la porte, mais c'est 112 000 signataires, donc c'est une partie de la population qui nous a soutenus dans ce combat-là. Mais ce n'est même pas moi qui l'ai lancé. Moi, je suis encore extrêmement jeune en politique, donc ce n'est pas mon combat moi, ce n'est pas le combat de ma vie. Vous
3: représentez... Un, un groupement qui l'a oui, lancé bien sûr, bien sûr, et vous donc, êtes là en tant que président de ce groupement. C'est bien juste. Donc c'est évidemment suis... en tant que tel que je vous c'est, pose cette question.
5: C'est juste, c'est juste. Dire à côté, vous l'avez abordé en préambule, je suis président des, des jeunes PLR en Neuchâtelois. Donc, euh, des, des défis politiques, on en a chaque jour. Je crois que ça ne s'arrête pas du tout à la, à la redevance. Il y en a plein d'autres. Je crois que les listés seraient un peu euh, peu intéressants pour la thématique parce qu'aujourd'hui, c'est la redevance qui est en jeu et on ne va pas annoncer une prochaine initiative aujourd'hui alors qu'on doit déjà gagner le premier combat. Je même crois si qu'on va dire à quelques, cette classe.
3: Même s'il y a quelques bruits de coulisses qui courent déjà quels, quels sur la prochaine étape mm quels sont vos sur l'idée, de, sur le, je ne sais pas, c'est des choses qui ont été ah. publiées dans la presse. Hein. Voilà. Euh, Alors, des, je pense que vous des...
5: voulez aborder la redevance à 200 francs. Donc, par la, exemple, deux, c'est plutôt une, qui, euh, une idée qui vient de l'UDC et qui n'est pas tellement portée par euh, notre courant, parce que notre problème avec la redevance, c'est pas tellement le montant au final, c'est pas économique comme problème. Le problème, il est philosophique. Non, on le problème, pas...
3: il, est, il est politique et il est démocratique.
5: Mais parce que nous, on n'a pas envie que ce soit l'État qui impose aux citoyens et qui leur dise qu'il faut payer chaque année pour une liste média arbitraire. Donc, en tant que tel, c'est pas le montant de la redevance qui pose problème réellement. C'est plus la logique qui se cache derrière. Donc, on pourrait pas défendre prendre une initiative qui peut la, la, le couper en deux seulement. Donc nous, si on coupe le problème en deux, ça reste un problème. Donc au fond, notre combat est profondément philosophique et c'est pour ça qu'il est quasiment euh, qu'il, oui, qu'il est, qu'il est basé sur ça et qu'on ne peut pas annoncer que dans le futur, on va faire quelque chose qui va à moitié.
0: Je propose qu'on continue avec les questions.
13: Merci. Bon, moi, je voudrais quand même... Euh dire que je vous trouve très courageux parce que vous êtes quand même venu dans une façon de lyon donc je parle à monsieur Yon <rire> donc euh, j'admire quand même votre courage maintenant c'est vrai que je trouve quand même euh, on, est un, on serait le seul pays européen démocratique à supprimer ce service public alors qu'on est le seul pays européen à avoir une démocratie directe où c'est tellement important que les gens puissent vraiment être informés et avoir des débats politiques neutres euh, et ça, je trouve vraiment... Euh, moi, ça me fait très peur. J'ai eu, entendu, par exemple, euh, il faut, je pense que ce serait euh, nier la réalité que si les médias dépendent plus encore euh, des, des publicités qui, restent, qui puissent rester neutres. Voilà, j'ai le cas entre autres d'un journal sérieux comme Bilan qui, on a quand même eu, qui nous a dit oui, à un certain point, si un article peut arriver, à, comment dire, à gêner un de nos publicitaires, enfin, le, un annonceur principal, on ne va pas dépasser un certain point. Donc quand j'entends ça, moi, ça me fait très peur de dire de dépendre encore plus de la publicité. Et c'est vrai que j'adore la RTS. Euh, J'adore des émissions qui sont euh, soit documentaires, culturelles, etc. Euh, je suis prête à payer jusqu'à présent 450 francs. C'est vrai que je m'en réjouis de payer 352. Mais mes moyens, je ne pourrais pas 365. payer. 365. Ou 365, pardon. <rire> euh, mais je ne pourrais pas payer 800 francs ou 900 francs ou 1000 francs par année pour avoir cette qualité-là. Et je le regretterais. Voilà,
5: merci beaucoup. Merci pour votre question, c'est assez drôle, c'est le deuxième compliment qu'on me fait et après c'est des questions qui sont toujours très très accorcées. Ça Ça va (rire) ensemble Voilà. dire peut-être qu'effectivement on est le, le premier pays démocratique à se poser la question du financement donc c'est quelque chose qui va suivre dans la, les différents pays, c'était listé aujourd'hui par exemple dans le journal Le Temps de manière assez exhaustive et intéressante donc c'est un débat qui fait que commencer donc il y a toujours un pays qui, qui fait le pas en premier il y a toujours un pays pionnier, je crois que la Suisse qui se, qui se gausse d'être un pays d'innovation un pays qui est volontaire, un pays qui est ambitieux, je crois qu'on est parfaitement placé notamment en raison de la démocratie directe on a vu la, la vitalité du débat et la qualité du débat notamment peut-être ce soir c'est assez intéressant de pouvoir discuter de quelque chose de autant fondamental et ça ne s'arrête pas à l'existence d'un service public par la loi. C'est quelque chose qui se fait dans la presse écrite qui se ferait en face à face avec la population. Donc c'est quelque chose qui existera encore dans le futur. Et s'il y a bien une population qui, dans le monde, a la, la volonté et la, la capacité de comprendre que l'information a un coût, c'est en Suisse, vu qu'effectivement, on vote tous les trois mois. Donc s'il y a bien une population qui sera prête à payer pour cette information-là, c'est la nôtre.
0: Juste peut-être dire, au passage, le Club 44 est une association un peu non lucratif qui est soutenue par les pouvoirs publics et c'est grâce à eux qu'on peut aussi faire des, des prix. Alors ce soir, c'est de l'entrée libre, mais ce n'est pas la règle. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que le financement public crée une certaine, de certaines conditions et qui permettent aussi qu'on soit neutre ce soir. Une question ici.
12: Oui, bonsoir. Je déclare mes liens d'intérêt. Ludovic Croquis, employé de la RTS. Il euh, y a un truc qui me frappe, c'est... Monsieur Youtse, vous répétez, vous venez de leur dire « la population suisse adhère au produit, donc sans redevance, elle va continuer à adhérer au produit, magnifique, donc euh, il faut juste continuer à le proposer ». Mais je me demande si vous croyez vraiment à ce que vous dites, parce que vous répétez ça en boucle. Hein. Je prends un exemple. Si on dit ici à la Chaux-de-Fonds « on vous rend chacun 100 balles d'impôts parce qu'on ne va plus financer les musées et puis la salle de musique ». Est-ce que... Et puis, vous allez me dire, oui, mais la salle de musique, elle est toujours pleine, et puis les musées, la chaude de sont pas mal foutus, il y a du monde, donc il y a une adhésion des chaudes de fonniers donc ça va continuer à être plein, et ils vont payer pour la salle de musique et les musées. C'est une minorité qui fréquente, oui, c'est élitaire, il y a, y, a, y a plein de niches dans, dans une société, et donc si on nous rend 100 balle, ben, vous êtes d'accord, ben, vous êtes à saint c'est... C'est logique et c'est humain, l'immense ce majorité des chaudes ils m'ont gardé les 100 balles, et puis ils ne vont jamais cotiser au moindre, à la moindre association ou fondation pour soutenir un musée ou une salle de musique, parce que c'est très loin de leur monde, de leur univers, de leurs préoccupations. Et à un moment donné, c'est le rôle de l'impôt, il faut être obligé, vous voyez C'est comme, par exemple, moi, je ne suis pas très porté sur les sciences économiques. Mais je paye pour saint où vous Il êtes. Je paye pour saint Vous voyez ce que je veux dire Alors, je pourrais dire que je, je suis dans un pays qui m'enlève ma liberté de payer pour les écoles qui m'intéressent. Ou, par exemple, je ne sais pas, mais tant que j'aime que le cirque. Alors, moi, j'aimerais bien payer que pour une école de cirque. Mais en plus, on ne peut pas vraiment payer pour une école de cirque. C'est, c'est plutôt privé, en général. Vous voyez ce que je veux dire Alors, est-ce que vous croyez sincèrement à ce que vous dites en boucle quand vous dites... Que la population va continuer à payer pour. Parce que quand vous dites la population, ça veut dire que vous dites euh, l'ensemble, à peu près, de ceux qui payent la redevance aujourd'hui vont redistribuer 400 balles dans, dans le marché des médias et de la culture. Moi, je n'y crois pas, personnellement.
5: C'est, c'est gentil. C'est assez intéressant aussi le, le terme que j'étudie à Singal revient dans quasiment chaque débat, comme c'est un anathème qui tue le débat directement. C'est assez inquiétant quand on sait que c'est une école qui, comme les autres, est financée par l'impôt et qui euh, finance une. une une formation d'assez de bonne qualité pour la, le futur la, de toute l'économie, c'est assez important je crois vous avez abordé euh, la question euh, du futur, comment est-ce que seront financés ces médias là, il y a 94% de la population qui aujourd'hui consomme, donc c'est plutôt une majorité contrairement aux minorités qui vont au musée aux minorités qui consomment certaines offres etc donc déjà c'est une logique complètement différente et ensuite ces offres là sont financées par un impôt et pas par une redevance, donc déjà l'impôt est beaucoup plus juste parce qu'il est calqué sur le revenu il est calqué sur le, la capacité contributive des individus et il n'est pas imposé de la même façon à tout le monde, il n'est pas imposé à 450 francs à chaque ménage de manière totalement arbitraire et asociale, donc c'est une logique totalement différente dire ensuite qu'effectivement on peut toujours discuter du, du contour et du rôle de l'État, mais quand on discute du contour et du rôle de l'État, il faut le faire de manière respectueuse et puis euh, en parler de manière crédible parce que là tout, le, tout ce que vous avez évoqué, la formation la culture etc. c'est financé par l'impôt pas par une redevance donc on, il faudrait déjà faire une différence et si effectivement si on subventionnait l'audiovisuel par un impôt ce serait déjà une discussion complètement différente mais il faut dire que pour nous ça ne rentre pas dans les contours et le rôle de l'État. donc c'est quelque chose qui doit être convié aux individus parce qu'on a l'impression que la formation quand on forme la à toute la population pour qu'elle ait un esprit critique, pour qu'elle puisse ensuite apporter quelque chose à l'ensemble de l'économie en travaillant, en apportant quelque chose dans la vie associative, dans la vie culturelle, dans la vie sociale, quand il crée des, des relations avec les différents êtres humains qui habitent dans ce pays-là. Je crois que c'est important pour une collectivité de financer la formation de base, de financer les hautes écoles, de financer la, la formation continue. Et je crois que si vous parlez avec les, les dirigeants de l'école de Saint-Galles, ils seront par exemple d'accord d'avoir beaucoup plus de fonds privés dans leur école, et que c'est plutôt le politique qui pour l'instant freine. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans les discussions avec le PFL ou le PFZ. Donc pour l'instant, c'est plus la volonté politique qui freine cet apport-là d'argent privé dans les autres écoles. Donc si ça vous fait de la peine de payer mon, mon, ma formation à Sagal, on peut se mettre ensemble et faire une prochaine initiative pour demander que les politiques donnent plus d'espace aux grandes écoles pour qu'ils aient des apports de fonds privés. Sur ça, on se retrouvera. À... Voilà. Dire ensuite qu'en Suisse, euh, la population, elle donne chaque année de manière volontaire 1,8 milliard de dons. Donc on est une population, on est un peuple qui est très, très dégénéreux, qui a, qui a beaucoup de dons parce qu'on a un pouvoir d'achat plus élevé qu'ailleurs. Donc encore une fois, on rend 1,3 milliard à la population et il y a déjà 1,8 milliard qui est offert chaque année de manière totalement euh, enfin sans contrepartie. Donc on est plutôt un peuple qui est disposé à faire ce genre de choses-là. Donc je crois qu'il faut plutôt avoir confiance envers les individus de ce pays-là parce qu'ils ont été formés dans des écoles qui les rendent notamment attentifs aux minorités linguistiques et au fait qu'on a un pays très, très compliqué avec les différentes régions à prendre en compte et puis les spécificités du pays qu'on doit respecter. Donc moi, je suis d'accord de faire confiance aux citoyens parce que je pense que notamment ce débat les a rendus attentifs à toutes ces spécificités-là et à l'importance de ces différentes choses qui forment notre pays.
4: Quand on dit 94% des gens qui regardent l'offre RTS, c'est, c'est, c'est l'addition de, des publics qui regardent... C'est l'addition de toutes les offres, c'est l'addition de tous les contacts. Mais ce n'est pas 94% des gens qui regardent tout il n'y a, a pas 94% des gens qui, qui écoutent toutes les chaînes, qui regardent toute la, la télévision, sinon je, 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 je m'inquiéterais pour, euh, pour, pour, pour le travail, disons. <rire> ça, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui regardent un petit bout, puis la somme de tous ces, toutes ces petits publics, ça fait 94% de la population qui est en contact avec la globalité de l'offre de la RTS. Donc, si vous privatisez, que vous introduisez la notion d'économie de, 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 de marché par rapport à cette production on revient à des systèmes de bouquets thématiques, de petites chaînes, de petits ensembles, de petites niches. Dans ce pays, il y a 94% des gens qui sont en son contact avec la culture. Alors c'est pour ça que si on privatise toute la culture, comme, comme vient de dire M. Rocky, eh bien les, les, les quelques personnes qui s'intéressent à la musique classique et à la de fond, vous imaginez combien elles vont payer l'entretien de cette salle et la programmation. Donc c'est bien parce qu'on met ensemble en commun tous les intérêts, tous les intérêts, que on arrive à avoir un intérêt public. Je reviens à ces questions un peu philosophiques parce que c'est, c'est ça la, la question qui est posée par votre initiative, l'intérêt public global, voilà. Et ensuite on se partage les richesses. Et si vous en voulez un petit peu, vous prenez un petit peu. Et si vous en voulez beaucoup, vous prenez beaucoup. Mais celui qui a mis un petit peu, eh bien, il n'y il vient il, il pas revendiquer sa part. On partage ça ensemble. C'est une notion un peu, voilà, c'est vraiment de service public.
0: Une question ici.
9: Alors, ben, je voulais déjà euh Juste revenir sur l'école à saint gall financée par des fonds privés. Je pense que c'est intéressant quand même de regarder les intérêts des privés qui veulent investir dans ce genre d'institution et pourquoi ils le font, et si après la recherche peut continuer à être indépendante ou non. Et puis, euh, moi, la question que je voulais voir avec euh, les deux intervenants, c'est la question de, des jeunes qui viennent et puis qui consomment l'information d'une manière différente quand même de, des générations précédentes, et notamment qui sont habitués euh, à la gratuité et qui veulent consommer l'information sur Internet et la plupart du temps gratuitement. Euh, sachant ceci, euh, quels acteurs vous voyez apparaître si la RTS devait disparaître, quel type d'acteur euh, viendrait après et euh, fournirait du euh, contenu gratuit pour, euh, pour les jeunes qui, euh, qui veulent ça, en fait. Sachant euh, que sur Internet, pour l'instant en tout cas, les, les annonceurs ne permettent pas d'être, d'être rentables.
5: Peut-être sur la, la première question sur euh, l'université de manière générale, en fait en Suisse on a un système qui est quand même basé sur la collaboration entre les entreprises et la formation, donc effectivement ce que veulent les entreprises c'est des gens bien formés, c'est des intérêts qui sont bien connus et qui sont bien défendus par les deux parties, donc il ne faut pas avoir peur de la collaboration entre les entreprises et la formation. Euh, dire ensuite qu'effectivement, il y a une partie de la population qui a été habituée, notamment par les éditeurs qui ont offert des journaux de manière gratuite, à consommer de manière gratuite. Et je crois que notre argument, c'est plutôt le contraire. On dit qu'il faut payer ce qu'on consomme. Donc il y a la notion de paiement, parce qu'on ne nie absolument pas et ce serait absurde de dire que le contenu de qualité n'a pas de prix. Il, évidemment qu'il a un prix et que la population doit payer. Donc je pense que ce genre de débat, qui a duré pendant maintenant plusieurs mois, a permis de rappeler à la population que derrière toutes ces offres-là, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait un prix et que du coup, il faut payer pour. Donc je crois que c'est plutôt une notion intéressante pour le public et qu'on a pu les rendre attentifs à ce fait-là, notamment par la campagne. Donc nous, ce n'est pas du tout ce qu'on, ce qu'on veut encourager, un hein, monde de la gratuité où plus rien n'est payé, etc. Donc les acteurs du futur, c'est notamment la RTS. Je pense que M. Critin va arriver là-dessus. et Ils ont fait une transition en ligne qui est assez intéressante et qui démontre qu'ils ont des capacités à l'interne pour affronter ces changements-là. Et ce sera des acteurs comme, comme la RTS, ce sera des acteurs comme les journaux qui aujourd'hui aussi migrent en ligne et qui font une offre de qualité en ligne. Donc c'est ces acteurs-là qui répondront à l'offre de la jeune génération et D'autres qui viennent aussi de l'étranger, mais il n'y a, a pas de volonté xénophobe de dire qu'un acteur étranger ne peut pas offrir quelque chose d'intéressant pour les jeunes qui passent beaucoup de temps sur YouTube, par exemple. Je ne suis pas contre le fait que les jeunes passent du temps sur YouTube ou sur d'autres plateformes. C'est typiquement de nouveau à la jeunesse de, de choisir quels acteurs ils veulent soutenir et quels acteurs ils veulent suivre. Ce qui est important ici, c'est de les former à bien connaître les sources, à bien identifier les sources. Mais là, c'est la, pouvoir, c'est la volonté et la responsabilité du politique de mettre ça en place. Et c'est de nouveau pas du tout lié avec notre initiative.
0: Peut-être juste une question. La presse écrite en ligne, elle est payante, sauf erreur, non Enfin, on peut Alors, lire un vous, et puis après, on paye.
5: Exactement. Mais donc, il y a la volonté, notamment, d'offrir une partie gratuite pour attirer les gens. Oui, les, les, les quatre de premières lignes, je ne sais pas. Ben, ça dépend des médias. Hein.
0: Ah, peut-être pas 20 minutes, pardon. Ben, les deux plus consultés, c'est la RT, c'est
5: voilà. 20 minutes, et c'est deux acteurs qui sont gratuits entre guillemets en ligne.
0: Oui. Pour des raisons différentes. Une question ici
7: Oui, bonjour. Alors, moi j'ai une question. On a beaucoup parlé de la RTS on peut aussi revenir un peu sur les médias régionaux. Euh, je suis allé voir aujourd'hui sur le site euh, BACOM euh, enfin, les, les montants de la renouvelance. Je crois, je crois que c'est environ enfin, pour BNJ TV, euh, donc euh, Grif, euh, non pas Grif, parce que Grif, bon, vive euh, avec BNJ, mais euh, pour Canal Alpha, etc., ça représente environ, je crois, autour des 3 millions euh, chacun. Donc ça fait, c'est, c'est environ 6 millions quoi, pour, pour les médias régionaux. Quoi. Si, euh, <coughs> si on prend, je ne sais pas, dans le bassin de population euh, où on est ici, euh, c'est, c'est environ 250 000 personnes. Si on considère que 50 000 personnes, euh, 20 sont vraiment intéressés aux médias régionaux, euh, si on répartit ces... Admettons qu'on la redevance, euh, si on répartit euh, ces 6 millions sur les 50 000 personnes, bah, donc, en, si on parle en ménage, ça fait peut-être 20 000, 20 000 ménages, ça ferait quand même une, euh, un montant de 300 francs par année, quoi, juste pour avoir l'activité euh, régionale. Donc je suis désolé, moi, je gagne bien ma vie, mais... J'aime quand même pas autant l'activité régionale pour payer 300 francs par année. Quoi. Donc je vois, je vois pas comment, sans la redevance, ces médias pourraient survivre.
5: Bon, alors déjà sur la, la redevance actuelle, donc sur les 450 francs, il y a un peu plus de 20 francs par ménage par année qui reviennent à ces acteurs-là. Donc dans un monde où on rend 450 francs aux citoyens, ils auront ces 450 francs qui pourront investir de manière totalement volontaire. Donc s'ils veulent privilégier des acteurs locaux plutôt que la, la grande SSR qui parle peut-être beaucoup moins, en tout cas moins précisément de leur actualité typiquement locale ou même communale, ce sera un choix qui leur sera rendu. Mais avec 450 francs, vous pouvez les investir de manière totalement volontaire.
4: Sur, euh, sur le, la part de financement qui a porté à Canal Alpha ou à BNJ, etc., il y a un tiers de financement alémanique. Donc en plus, il faudra encore euh, ajouter cet indice à votre calcul. Il faut bien se rendre compte de ça. On revient à la cohésion nationale, à la Suisse, au fait qu'on met tous ensemble nos, nos richesses. Voilà.
0: Peut-être Il reste encore quelques questions. Est-ce que vous êtes tous d'accord qu'on prolonge un petit peu de quelques minutes ou pas 5-10 minutes ou pas Il reste encore 3-4 questions, je crois.
14: Merci. Je travaille dans une bibliothèque publique. En principe, les gens qui fréquentent ces lieux, ça s'appelle des lecteurs. Je crois que ce serait une belle obscénité si ça s'appelait des clients. J'aimerais savoir ce qui autorise à considérer que la population d'un pays, dont l'État est l'émanation, ce qui ne veut pas dire que ce soit brillant, mais c'est l'émanation de la population... Autant qu'on sache, ici, on n'a pas un Assad à la tête du pays. Donc, s'il y a un État qui détermine des impôts, c'est parce que la population de ce pays veut que ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui autorise à considérer que cette population devrait cesser d'être des habitants d'un pays et se voir réduite à la condition de client, à tout point de vue Ça s'est fait, en réalité avec l'assurance maladie dans ce pays qui a transformé la santé des gens en produit industriel, ce qui est une saleté sociale. Je ne vois pas l'intérêt que la production d'informations, parce que par exemple la radio romande produit de l'information, elle ne se contente pas de la distribuer, et telle autre radio, et telle autre journal nous locaux qui, en général, sont en main d'entités non locales. Je crois savoir que c'est Hersan, en France, qui possède Arc-Info. Ce n'est pas la région. Hersan possède ça parce que ça l'arrange. Je ne vois pas pourquoi on devrait accepter d'être soumis à cette sorte de, disons, de machination. Il y a autre chose à faire s'il s'agit, par exemple, que les gens aient un esprit critique. Soit formé, soit formé à s'informer, ne se fasse pas, disons, trumpiser comme quelques-uns.
0: Est-ce que vous souhaitez réagir brièvement, peut-être Oui. On va prendre encore deux questions.
5: Je crois que vous évoquez le fait qu'on ne devrait même pas discuter de la question qui est abordée ce soir en fait, mais c'est la beauté de la démocratie directe, c'est justement qu'on puisse poser des questions de fond à la population et que la population puisse décider qu'est-ce qui fait partie du rôle de l'État et qu'est-ce qui ne fait pas partie du rôle de l'État. Donc c'est typiquement la question qu'on a ce soir et puis vous parlez d'impôts, mais encore une fois ici c'est une redevance donc c'est pas la même logique et l'impôt est au moins juste dans sa manière d'être perçu. Donc ensuite dire que notre initiative résume le citoyen à son rôle de consommateur absolument pas, il lui rend le rôle d'acteur, parce qu'il lui rend le rôle de faire ce qu'il veut avec ses 450 francs, et c'est plutôt dans le rôle actuel qui est juste de, 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 de vache à lait, de pollueur-payeur, qui doit chaque année payer une facture sans qu'ils aient un rôle à jouer sur l'offre contenue et l'offre offerte à la fin. Donc notre initiative va plutôt dans le sens de rendre une responsabilité aux citoyens et de le rendre beaucoup plus actif dans sa manière de consommer, dans sa manière d'agir dans la vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose de plutôt intéressant, ça, forme, enfin, ça forge plutôt et ça encourage l'esprit critique. Et ensuite, la comparaison avec Assad, je ne crois pas qu'on puisse nous comparer à des dictateurs sanguinaires alors qu'on propose Non, je crois que ce pas ça le, le propos, c'était dire...
0: Ce c'est, c'est
5: pas du tout ce que j'entendais. Ce que j'entends, c'est que s'il existe
14: un système qui fait qu'il y a des redevances en plus d'impôts, c'est parce que, fondamentalement, ça a été
5: accepté par la population. Alors, la redevance n'a pas été acceptée par la population, mais imposée par le Parlement. Donc, à la base, ce n'est pas une volonté populaire et c'est la première fois qu'on vote là-dessus. Donc, c'est la première question et c'est le peuple qui va décider bon, cette bon, fois et ça sera après n'a pas été accepté
14: par la population
5: Si, la redevance, oui. à la base, a été introduite par le Parlement et pas par la Peut-être population. Peut-être on peut faire intervenir enfin, un par parlementaire
15: non, peut-être juste corriger deux, trois choses. On a voté il y a deux ans sur la redevance. Le, sur le peuple, pr- le peuple.
5: Le... Oui, mais pas sur le principe de la redevance. On Bien sûr que sur... c'était non, le principe, non, non, non. Y, votait compris, votait sur y compris la sur participation des
15: entreprises. Non, alors c'est très clair.
5: Non, non. Je crois qu'on n'a pas compris. Quand on a introduit la redevance, c'est pas le peuple qui l'a introduit. En 2015, on a voté sur la manière de financer la redevance, mais pas sur l'existence ou non d'une redevance. Elle existait avant Mais on
15: 2015. aurait pu la remettre en question à ce moment-là, fondamentalement. Il, Alors, fallait, juste... il fallait simplement accepter le, le référendum, c'est tout. c'est juste une chose, je voulais corriger aussi, parce qu'on entend un peu n'importe quoi sur certains points. Euh, quand on dit « oui, les parlementaires pourraient faire ci, faire ça », votre texte est d'une telle rigidité, il empêche tout subventionnement aux médias. Tout, subventionnement, c'est écrit en toutes lettres alinées à 3. On n'a aucune marge de manœuvre au Parlement pour faire quoi que ce soit. Donc, dans les 8 mois, eh bien, les médias doivent trouver de quoi rebondir. Mais c'est tout. On n'aura aucune possibilité. Par contre, si on veut faire évoluer le système, il faut dire non clairement parce que là, le projet de loi, il est prêt. On va le traiter à partir du mois de juin au Parlement parce que, contrairement à ce que vous dites dans la campagne, pendant deux ans, on n'a pas arrêté en commission de traiter de la question et tout ça va redémarrer à partir de la votation du mois de mars. Donc il faut quand même juste rétablir deux, trois choses à ce niveau-là. Le Parlement euh, est peut-être mauvais, il faut le changer à la prochaine élection, mais dans ce sens-là, je crois qu'il fait son travail, et il fait son travail en vue de faire évoluer le système, mais bien sûr en défendant un service public fort, qui est une condition sine qua non pour notre démocratie. J'ai
16: aujourd'hui le sentiment, je ne veux pas dire tragique, mais que cette initiative est véritablement d'un égoïsme déconcertant, voire confondant. Vous avez tout à l'heure dit, Nicolas, que vous souhaitiez que les gens prennent des abonnements. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment une grand-maman ou un grand-papa, seul dans son logement, à 85 ans, va pouvoir contracter un abonnement. Et qui va le lui expliquer, qui va l'aider? Deuxième chose, la suppression de la télévision avec votre, votre, vos articles de loi. Vous êtes vous imaginé une fois que si la TV romande est supprimée ou si les télévisions ou les radios sont supprimées, vous allez plonger encore plus dans la solitude un certain nombre de personnes âgées. Pour qui la télévision, une émission journalière, le téléjournal, même les coups de cœur d'Alain Morisot, pour ne parler que de ça, je sais que ça ne vous fait pas plaisir, pour qui c'est un moment privilégié pendant la journée. D'où mon appellation d'initiative égoïste et j'aimerais que vous ayez une fois une pensée un peu plus profonde pour une tranche de population qui est le quatrième âge et non pas des caprices de quadragénaires qui se font plaisir avec cette initiative. Je
5: vous remercie. Bon. Je crois que c'est assez intéressant et les attaques de la fin sont assez gratuites parce que je ne pense pas qu'on se fasse plaisir avec cette initiative. Hein, que l'affrontement de ce soir montre quand même qu'on a plutôt une volonté de débattre d'une question de fond et que c'était assez courageux de, de, de soulever la question. Ensuite, sur le fait de ne pas penser à la population plus âgée, je crois que dans la récolte des signatures, on a vu des populations de chaque tranche d'âge qui nous soutenaient, qui n'étaient pas d'accord de payer 450 francs parce que pour eux, c'était également une charge financière lourde. Et donc, il n'y a, a pas de volonté d'être égoïste et ce n'est pas un combat générationnel. C'est les jeunes qui le portent aujourd'hui parce que c'est nous qui avons peut-être une façon de consommer différente et que c'est nous qui avons soulevé la question. Mais la question est importante pour tout l'étrange tranches ce n'est pas du tout quelque chose qui est réservé seulement à la jeune génération. Et encore une fois, l'égoïsme, l'égoïsme c'est plutôt d'imposer sa vision du paysage médiatique à tout le monde. Ce n'est pas de, de vouloir partager ses frais avec les autres personnes qui, comme nous, consomment la télévision. Et c'est comme ça partout ailleurs dans la, dans la vie de tous les jours. Quand on consomme quelque chose plus que les autres parties de la population, on paye un peu plus cher et c'est assez logique. C'est aussi une vision, pas du tout égoïste, mais une vision altruiste parce que si on consomme plus, on assume aussi de responsabili- enfin, on assume cette responsabilité et on est d'accord de payer plus.
0: Je vous propose qu'on prenne une dernière question.
17: Bonjour. Euh, dans ce débat, on a beaucoup parlé de, de politique, d'argent et puis de, de médias, mais j'aimerais aussi juste qu'on parle quand même aussi un peu plus des, des jeunes. Vous l'avez abordé au début hein, de, de votre intervention, vous parlé de la jeunesse qui bouge, de cette jeunesse euh, de demain, etc. Euh, moi, la jeunesse aujourd'hui telle que je la vois, ce n'est pas cette jeunesse-là. Moi, ma jeunesse, euh, c'est une jeunesse qui a euh, grandi avec la radio-télévision suisse romande, avec le Babi Bouchette, avec Marie-Thérèse Porcher, etc. C'est une jeunesse qui a rigolé, qui a eu aussi, grâce à la télé, a pu voir aussi l'histoire, notre passé. C'est une jeunesse aujourd'hui euh, qui se retrouve dans les universités, euh, qui demain vont travailler dans le monde de la culture, dans le monde euh, aussi des, peut-être des médias, et qui ont peur de demain, de, avec cette initiative, qu'on peur, qui vont dire « qu'est-ce que j'aurai demain ?» Mais avant d'arriver à l'université, c'est aussi des jeunes qui sont passés par le gymnase, par le lycée, euh, qui grâce à la RTS et puis aussi au service public ont eu accès à des documents comme Temps présent, à infrarouge pour aussi euh, forger le débat, forger un esprit critique, celui qui est dans les universités maintenant et puis ceux qu'on utilise encore après. Euh, ma question, c'est aussi euh, finalement, qu'est-ce que vous voulez dire à cette jeunesse euh, ce débat, c'est, c'est, cet esprit critique, on l'a forgé grâce à des enseignants, hein, parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, l'école, euh, quand il y a 30 élèves par classe et qu'on ferme encore des classes, ben, l'école ne va pas bien, mais pourtant, ils arrivent encore à former cet esprit critique grâce aussi aux services publics. Euh, Demain, qu'est-ce qui se passera pour nous, finalement, pour pour cette jeunesse Est-ce que, finalement, euh, la télévision de de télé Blochère, Télé-Berlusconi ou Télé-Bolloré va encore assurer cet esprit critique et va encore euh, assurer que ben, les jeunes, demain, aient cette qualité d'information qu'on a aujourd'hui avec euh, le service public
5: je l'ai dit avant, ce n'est pas forcément un combat générationnel, c'est juste que la jeune génération consomme de manière tendanciellement un peu différente des autres tranches d'âge de la population. Et dire, je pense qu'on sera d'accord avec M. Crittin sur ce point-là, que la jeune génération a plus de peine à identifier la source du contenu. Donc c'est plus à ça qu'il faudra s'atteler dans les années futures et qu'il faudra reformer ou mieux former la jeunesse à identifier la source de quelque chose et la qualité de la source. Donc c'est plus ça qui attend les profs dans les prochaines années. Ensuite, j'ai l'impression, quand je vous entends ce soir, quand on est à l'école publique, on passe notre temps à regarder la RTS, mais ce n'est pas du tout le souvenir que j'en ai. Parce qu'on a beaucoup évoqué l'offre qui permettait aux enseignants de donner quelque chose de qualité aux élèves, mais il y a des manuels scolaires qui ne sont pas du tout de la RTS. La plupart, c'est pas du tout ça. Il y a des agréments de la RTS, donc évidemment, c'est quelque chose qui permet entre guillemets d'améliorer cet esprit critique, mais c'est un accompagnement, c'est pas la base fondamentale de l'enseignement. Donc dans le futur, il y aura toujours un enseignement, et puis que ce soit la RTS ou un autre acteur qui remplit le, le, ce que veulent les citoyens suisses, parce qu'encore une fois, les citoyens suisses, ils n'ont pas envie d'une télé, d'une TV blochère Je crois qu'en Suisse romande, la, la détestation de Monsieur Blochère est telle qu'il s'est rendu compte lui-même. Il l'a dit dans des interviews sur la RTS d'ailleurs, qui voulait pas investir en Suisse romande parce qu'il voyait très bien que la population ne voulait pas et ne voyait pas l'utilité que ce soit un Zurichois qui investisse en Suisse romande, donc cette volonté de faire peur à tout le monde avec TV Blocher, je crois que c'est réducteur de dire qu'en Suisse il y a un seul milliardaire il y a des milliardaires de gauche qui soutiennent par exemple le Tagessanziger ou la République maintenant donc il y a des soutiens de la presse qui viennent des différents partis de l'échiquier politique, donc c'est quelque chose de beaucoup plus large donc dans le futur la, la jeune génération aura tout à fait le droit d'exprimer sa volonté d'avoir des informations de qualité et de payer pour.
0: Ce que vous voulez peut-être dire monsieur aussi c'est qu'il y a deux types de jeunesse peut-être aussi et que quand vous dites la jeunesse peut-être elle est un petit peu très homogène comme vous la présentez. Oui non c'est juste
5: mais j'ai dit que là, c'est pas un combat de génération justement c'est juste qu'on a une approche peut-être différente de la consommation mais il n'y a pas toute la jeunesse qui nous soutient ou qui est contre nous ça pas du tout ça on l'a on on jamais dit.
4: Là-dessus, on est d'accord. Je le dis aussi qu'il n'y a pas de, de fracture générationnelle. D'ailleurs, d'après les, les sondages, il semble qu'une une confort, enfin, une part importante des, des, des jeunes vont probablement refuser l'initiative. Je ne sais pas combien. Mais je ne pense pas non plus que c'est une fracture générationnelle. Je pense, et je l'ai dit au, au début, c'est une fracture idéologique. Ce n'est même pas un problème de consommation mais en même temps, votre discours évolue au fil de la campagne. Et c'est peut être aussi le propre des campagnes, disons, de, 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 changer, de petit à petit mûrir la question et d'évoluer. Mais au début, je me rappelle que, que le comité d'initiative, peut-être pas vous personnellement, mais enfin, on entendait, on ne veut plus payer pour la radio qu'on n'écoute plus, on ne veut plus payer pour la télévision qu'on ne regarde pas. Or, ça fait longtemps qu'on n'est plus dans ce monde-là. Ça fait longtemps. Nous, on, tous les acteurs de radio-télévision payés par la redevance, on ne produit pas des vecteurs, on produit des contenus. C'est très différent. À l'époque, la redevance était liée à un appareil de réception parce qu'on payait des ondes, et on payait des, des vecteurs, ça date de l'époque des PTT, etc. Aujourd'hui, alors où tous les contenus sont diffusables et réceptionnables n'importe, sur n'importe quel appareil et n'importe quelle plateforme, on, la redevance elle paye des, des, des contenus. C'est ça qui a changé avec la votation de 2015, c'est qu'elle est devenue une redevance universelle indépendamment de l'appareil de réception. Et donc, quand on produit des contenus, on décide ensemble qu'on crée un service public qui raconte la Suisse dans sa diversité des régions, ce que l'initiative supprime dans l'alinéa 2 dans sa diversité des opinions, ce que l'initiative supprime dans son alinéa 2 qui permet le développement culturel, que l'initiative supprime dans son alignée 2 etc. On raconte des histoires, on raconte ce pays, on produit des émissions, des contenus, etc. Et ça, c'est très important. Finalement, il y a une bonne question qui est posée par l'initiative, mais avec une réponse mais qui est complètement fausse, ou en tout cas complètement dangereuse. Et on pose une bonne question en mettant le fusil sur la tempe. Et donc, c'est difficile, parce qu'en fait, le débat, c'est on-off, <rire> c'est jour ou nuit. voilà. Et, et on, du coup, on est, on est, on est, on est coincé dans ce débat. Or, aujourd'hui, le défi, c'est de, de, d'avoir une, une mutation technologique, parce qu'aujourd'hui, le public, eh bien, il va chercher ses contenus partout, et la question derrière qui est posée, celle que je trouve la plus passionnante, celle du 5 mars, une fois que les gens auront dit non, parce si c'est oui, c'est une autre histoire, eh bien ce sera de se dire comment ce pays, qui est un petit pays, mais qui a un vrai dynamisme culturel, économique, social, démocratique, est capable de jouer dans la cour des grands et de se raconter lui-même et de produire sa propre histoire.
0: si Florence souhaites... le... fin. ce sera le mot de la fin. Voilà, on ne va pas prolonger encore, si ce n'est devant un verre, pour euh, vous récompenser aussi de cette belle participation. Merci à vous, public, vous avez bien joué le jeu. Euh, bravo aux intervenants, ce pas facile, à tout moment, de répondre aux questions. Merci beaucoup à Florence Sugui qui a mené ça de main de maître. A tout à l'heure, merci.